0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Coaches Corner. Welcome back! Heute mal auf Englisch. Schön, dass du wieder da bist. Es freut mich. In dieser heutigen Episode spreche ich mit Julia Prinz und Melanie Mutenthaler über das Thema Beziehung zum Essen. Also wir sprechen über emotionales Essen, grundlegende Probleme in der Ernährungsstruktur, über Food Focus, Makro Tetris und wie man Leute im Coaching von einem Ihr diätorientierten Mindset in ein performanceorientiertes Mindset rüberbekommt. Über all das und viel mehr sprechen wir heute. Es war für mich enorm wertvoll. Ich denke auch, dass es für dich enorm wertvoll sein wird. Und wenn es das ist, dann würde es mich unheimlich freuen, wenn du einen Screenshot machst, das Ganze in eine Story packst und dem Podcast auch noch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da lässt. Genau. In diesem Sinne starten wir jetzt gleich mal in die Konversation rein mit der typischen Anfangs-Talk-Prozedur. Genau. Und ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis bald. Das ist so lustig, weil ich vor ein paar Monaten, da, da war ich, na, vor ein paar vor ein paar Monaten ein paar, ein paar Wochen, da war ich so irgendwie drei, vier Tage war ich auf Diät und und habe schon irgendwelche, irgendwelche komischen Flaws im, im, im Coaching gemacht und die Leute dann so, ja, dein Brain, so, irgendwelche Termine verwechselt in meiner WhatsApp-Gruppe und sowas ja. und dann haben sie alle geschrieben, ja, Prep kickt schon in ja. so zwei, drei Tage. <lacht> Perfekt, gut. Also dann steigen wir ein und ich habe jetzt hier die Ehre, mit der Melli und der Julia zu sitzen. Ja, es dürften beide eigentlich schon bekannt sein hier in dieser Zuhörerschaft. Wir waren beide schon mal da und wer mir folgt, folgt der Melli wahrscheinlich auch. So. Es war Episode 5. Wir haben uns jetzt im Vorhinein ganz kurz angesprochen gehabt. Vielleicht magst du die trotzdem nochmal ganz kurz vorstellen, Julia, wer du bist, was du machst, mit welchem Klientel du hauptsächlich so arbeitest, weil wir heute also diese ganz kurz, bevor man bevor jetzt einsteigt, ich will nochmal anmerken, dass ich diese, diese kleine Serie in, innerhalb dieses Podcasts jetzt ins Leben rufen will, um einfach mit weniger Coaches an einem Tisch zu, zu sprechen, beziehungsweise einfach in kleineren Kreisen und so mehr oder weniger Case Studies durchzusprechen. Ja, Case Studies einfach, was in euren Coaching-Alltag so, so, so auftritt an Problemen und was ihr für Lösungen dafür habt, ja. Und wir sprechen heute eben über hauptsächlich die Beziehung zum Essen eigentlich und alles, was so ein bisschen damit verbunden ist. Und damit die Leute ein, ein besseres Verständnis kriegen, mit welchen Leuten du arbeitest, magst du das vielleicht ganz kurz elaborieren, nachdem du die vorgestellt hast.
1: Okay, gut. Also zunächst mal danke, dass du mich nochmal einlädst. Freut mich auf jeden Fall sehr. Und ja, also mein Name ist Julia Prinz, ich bin 34 Jahre alt, äh, seit mittlerweile drei Jahren im Online-Coaching tätig, ähm, seit letztem Jahr Vollzeit, ähm, gemeinsam auch mit meinem Mann, der jetzt auch Vollzeit dabei ist, also gemeinsam sind wir äh, Craft-Körper, mit C und OE, muss ich immer dazu sagen. <lacht> und ähm, ja, also, mit wem ich hauptsächlich arbeite, ist, ähm, <lacht> Tatsächlich ist bisschen schwer zu sagen, also es ist doch, sage ich mal, mein, mein Publikum noch bunt gemischt. Also prinzipiell coache ich natürlich Leute zu Krafttraining und Ernährung, also Krafttraining und der dementsprechenden Ernährung. Es hat sich aber relativ bald am Anfang meiner Coaching-Karriere so ein bisschen herausgefiltert, dass ich doch Leute beim Thema Beziehung zum Essen, ich sage mal, ein bisschen leidvolle Beziehung zum Essen unterstützt, weil es doch sehr oft der Fall ist, dass sich Leute einfach kutschen lassen, weil sie natürlich irgendwie ihre Körperkomposition verbessern wollen und die kommen dann halt oft schon aus mehreren Diäten und aus vielen Versuchen heraus... Und ja, da bleibt oft so ein bisschen ein, ein psychischer also sagen wir mal ein, ein, ein psychischer Aspekt auch hängen, was das Diäten betrifft. Jetzt gleichzeitig will man natürlich trotzdem wieder den Körper verbessern. Krafttraining ist natürlich dafür gut geeignet, aber ähm, manchmal ist halt auch eine Diät dann nicht immer gleich ähm, der beste An Ansatz zu Beginn. Und ja, ich versuche eben Leuten da ähm, den Weg zu finden, der halt für sie gerade im Moment funktioniert, weil... Dass da ist man halt, ähm, ja, in, in der Trainingskarriere gibt es halt so verschiedene Prozesse, sage ich mal, die man durchläuft. Und ähm, da versuche ich das Beste mit den Leuten aus dem rauszuholen, wo sie halt gerade im Moment stehen.
0: Mhm. Sehr, sehr gut. Cool. Vielen lieben Dank. Ich werde gleich nochmal drauf, äh, drauf zurückkommen und einhaken. Melli, magst du dich erst noch einmal ganz kurz vorstellen, also wer du so bist und äh, wie du äh, zu, zu diesem Thema so kommend bist ein bisschen?
2: Um, ja, also Vorstellung werde ich jetzt ganz kurz halten, weil, ja, ja. Das, ist, das ist ja schon gesagt, wer, wer dir folgt, wird mich wahrscheinlich auch kennen. Also ich bin die Melli, bin 23 Jahre alt, also bald, bald 24, ich habe Geburtstag, muss man auch dazu so sagen. Um, ja, und coache auch jetzt seit mittlerweile über zwei Jahren, glaube ich, also seit 2019 habe ich, habe ich angefangen und eben auch seit Mitte letzten Jahres jetzt Vollzeit oder Oktober letzten Jahres ungefähr. Und zu dem Thema gekommen bin ich hauptsächlich durch das, dass ich selber damit sehr, sehr viele Probleme gehabt habe in der Vergangenheit, also schon vor meiner ersten Wettkampfvorbereitung, nach der Wettkampfvorbereitung sowieso und irgendwie das, das Gefühl gehabt habe, dass ich da sehr viel draus mitnehmen können habe und dann, ja, es ist... Es, 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 ähm stellen sich solche Themen, solche Problematiken irgendwie eh von selber in einem Coaching-Prozess dann oft ein bisschen raus. Also das ist eh, was die Julia schon angesprochen hat, die Leute kommen zu dir, um zu sagen, sie wollen die Körperkomposition verbessern. Und dann, ja, noch ein paar, also am Anfang merkt man es teilweise auch gar nicht so, was was da eigentlich so ist, ein bisschen dahinter steckt, welche Denkmuster da oft ein bisschen da sind. Man wird mit der Zeit auch feinfühliger beim Erstgespräch und so, aber zu Beginn, ja, natürlich war es da halt noch nicht so viel. Und es hat sich dann auch ein bisschen so rauskristallisiert, dass ich durch die Erfahrungen, was ich selber gemacht habe und einfach dem, was ich mich schon damit auseinandergesetzt habe davor, auch den Leuten da einfach relativ gut helfen können habe. Also ich mache jetzt auch auf Instagram sehr viel Content dazu, eh, Julia, du genauso. Ähm, ja, weil es einfach, ich finde es auch ein irrsinnig spannendes Thema einfach, weil man sich und, also sich, selbst dann oft in seinen KundInnen oft ein bisschen wieder sieht und dann ja, es ist einfach irgendwie cool, den Leuten da rauszuhelfen, weil man das halt so nachfühlen kann, wie man sich in dieser Situation fühlt, weil man irgendwie das Gefühl hat, das Essen bestimmt irgendwie den ganzen Tag und es ist nichts Platz, nicht mehr Platz für was anderes und da einfach den Weg rauszufinden ist halt ein sehr, wie sagt man, rewarding process Belohnend, als Coach auch. <lacht> belohnend genau. <lacht> genau.
0: Ja, also Du hast das eh schon angesprochen. Ihr macht beide Content in die Richtung und ihr tragt diese 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 Messages auch relativ cool nach außen, also so für die für die breite Masse einfach zugänglich. Und ähm, da kann man sicherlich jetzt auch einerseits als Coach viel mitnehmen, weil ihr das selber auch schon sehr viel ähm, jetzt von euch lernen dürfen. Andererseits natürlich jetzt auch, wenn man davon betroffen ist und sich jetzt ähm, ja mit der mit der Thematik mehr auseinandersetzen will. Ähm, Julia, vielleicht ganz kurz einmal an die Frage. Wo würdest du, wenn, wenn du jetzt, wie, wie du vorher angesprochen hast, wenn da jetzt jemand zu dir kommt und sagt, er, er will seine Körperkomposition verbessern und du siehst aber da irgendwie ein Problem im Hinblick auf die Beziehung zum Essen, wo würdest du da jetzt für die die Grenze ziehen zwischen dem, was du jetzt noch annehmen würdest oder zwischen dem, wo, wo du sagst, okay, da kann ich dir wahrscheinlich nicht weiterhelfen, weil da könnte vielleicht so eine Essstörung im Hintergrund stehen?
1: Also, ähm, um Manchmal kristallisiert sich das erst heraus, muss man dazu sagen. Ich meine, manche Leute wissen es nicht, was da eigentlich alles dahinter steckt oder wollen es halt nicht wahrhaben. Und es ist halt der nächste Versuch, sich da irgendwie in den Griff zu bekommen. Ähm, wobei, also was auf jeden Fall hilft, ist jetzt im, im Coaching-Prozess hilft mir der Fragebogen schon mal extrem viel. Also so dieser das, die, die erste Kontaktaufnahme, also ich schaue mir immer vor dem Gespräch den Fragebogen an und da sind einige Fragen dabei, die mir zumindest jetzt, also durch die Erfahrung der letzten drei Jahre schon ein bisschen zeigen, ähm, da könnte es ein Thema geben und ähm, dementsprechend spreche ich es dann natürlich im Erstgespräch auch schon an. Da kristallisiert sich dann doch einiges raus. Mittlerweile habe ich auch schon mehrere Klientinnen, die sehr offen damit umgehen, die auch sagen, sie haben, sie hatten eine Essstörung in der Vergangenheit und sie haben das schon, also, bewältigt, beziehungsweise sind sie, also sie waren schon in Behandlung. Jetzt ist halt das Thema, ist es halt schon vorbei. Ich meine, inwiefern dann so eine Essstörung vorbei ist oder nicht. Ich glaube, das ist überhaupt noch ein anderes Thema. Also ich glaube, das begleitet einen doch eine längere Zeit. Und da ist es für mich schwierig. Also da, da sage ich dann immer, okay, wir können natürlich ähm, losstarten. Ich meine, Krafttraining äh, und die Betreuung und dieser Fokus aufs Krafttraining hat ja wirklich auch nachgewiesenermaßen einen, einen super Übertrag auf Leute, die mit, ja, also mit Magersucht, Bulimie und so weiter gekämpft haben. Nur ist es mir dann schon wichtig, dass da halt auch eine Psychotherapie schon war, wo sozusagen schon mal das Grundlegende behandelt wurde, ja, angesprochen wurde, wo zumindest man weiß, okay, da gibt es äh, Themen, die darunterliegend sind, die darunterliegend waren, wo die Leute einfach daran arbeiten und dann kann man halt noch zusätzlich, kann ich in meinem Scope of Practice bleiben und zusätzlich versuchen, bestmöglich mit wenig Druck eine Struktur zu arbeiten und mit viel Fokus aufs Training. Also ich biete ja auch Ernährungscoaching alleine an, aber mittlerweile merke ich halt, es funktioniert viel besser, wenn auch Trainingscoaching dabei ist, ähm, weil man kann halt diese diesen Perfektionismus oder was halt auch immer dahinter steckt, oft ist es ein Perfektionismus, ein also falscher Perfektionismus, kann man sehr gut umleiten. Umleiten mal zunächst, damit man dann überhaupt mal einen gelasseneren Zugang zu den Ganzen bekommt, ja, weil ist, man sollte nicht glauben wie viele leute glauben sie müssen leben wie athleten und daran halb zerbrechen und äh, da muss man mal rausfinden okay ich kann jetzt ich, man kann es mal umleiten aufs training und dann mal schauen möchte ich in meinem leben vielleicht auch noch für andere dinge platz finden und kann ich es trotzdem noch integrieren und trotzdem noch weiter an mir arbeiten aber ja also das ist mir schon wichtig wenn jemand wirklich mit einer essstörung gekämpft hat dass zumindest ähm, ja dass das zumindest bearbeitet wurde oder noch gleichzeitig auch bearbeitet wird. Ich habe es aber schon gehabt, dass ich wirklich Leuten gesagt habe, hey, bitte schließen wir das jetzt ab, weil es ist nämlich dann interessant, also manchmal, das kennst du vielleicht auch, Melli, aber manchmal gibt es dann so viele Themen im im, also im, im, im Check-in, die absolut gar nichts mehr mit Ernährung und dann halt auch noch im weitesten Sinne mit Training zu tun haben. Und da ist für mich dann der Punkt, wo ich dann sage, okay, ich kann bei ganz vielen Dingen helfen, weil oft liegt es halt an der Alltagsstruktur und äh, Stressmanagement und so weiter. Und immer ich mein, natürlich ist das auch ein Teil vom Coaching. Ohne das geht es eh nicht nur. Wenn das dann nur mehr in die Richtung geht, bin ich wahrscheinlich nicht mehr der richtige Ansprechpartner. Und dann sage ich auch, hey, wir nimm das Geld ja, und geht zum Therapeuten, weil es ist nichts das ist dann nicht sinnvoll. Ja, da ja, muss man dann halt auch selber den Schlussstrich dann irgendwo ziehen, natürlich, wenn, wenn man nicht, wenn man sich selber auch nicht mehr dabei wohlfühlt, glaube ich. Mhm.
0: Es sind ein paar wichtige Punkte jetzt dabei gewesen, auf die ich später nochmal zu sprechen kommen will. Jetzt aber zunächst mal ganz kurz so nochmal die Frage, wenn jetzt jemand beispielsweise zu dir kommen würde und es steht äh, vergangene Essstörungen beispielsweise im Hintergrund ja, und du weißt, ähm, dass, dass äh, der oder diejenige jetzt recovered ist, mhm. ja, ähm, mehr oder weniger, und sie will jetzt aber Diät machen oder er will jetzt halt Diät machen, ja, wie würdest du dann damit umgehen? Würdest du dann sagen, okay, Schauen wir uns erst einmal die ersten paar Wochen, wie, wie so der Ernährungsverhalten generell ist oder wie, wie das du da jetzt rangehen? Ja,
1: Es ist ja oft genau so, ne? Also, mhm. dass man irgendwie aus, der, aus, diesem, aus dieser Essstörung rauskommt, da in der Recovery viel zugenommen hat, ja, und dann ist halt doch wieder der Wunsch da, dass man abnehmen kann. Ja, ja unterschiedlich. Also beim, bei vielen sage ich, okay, wir starten jetzt mal los mit dem Training und schauen, dass wir das mal etablieren, wie du dich dabei fühlst. Und wenn ich mit solchen Leuten eine Diät mache, dann auf eine ganz sanfte Art und Weise. Das heißt, meistens ist Tracken vom Tisch, weil sich die einfach so einschießen auf Zahlen. <lacht> Zahl auf der Waage, Zahl im, im Tracking-Tool und so weiter. Und das mhm. triggert halt dann. Also da versuche ich dann einfach so zu mehr oder weniger mit einer gesunden Ernährung, wo man auf Mahlzeitenfrequenz schaut, Mahlzeitzusammenstellung, also das wirklich langfristig anzulegen, ähm, dann funktioniert das auch. Man muss natürlich dazu sagen, es ist trotzdem unterschiedlich. Ja? Also es, es gibt einfach mhm. Leute, die, ja. die die sind sehr leicht getriggert dann nachher. Ja, bei anderen könnte man eventuell sogar wieder Tracking-Phasen einführen und sagen, okay, ähm, rein, raus, zack, und jetzt ist wieder gut. Das heißt, dass man eigentlich oft brauchen die Leute Hilfe dabei, dass man, man mal definiert, Diät oder Nicht-Diät, wo bin ich im jetzt gerade? Ja, was mache ich denn eigentlich gerade? Ähm, weil viele sind ja irgendwie so auf Dauer-Diät, sind aber nicht wirklich auf Diät. Ja, also es ist so dieses dieses dieser, dieser Limbo-Zustand irgendwo, wo man nicht genau weiß, warum esse ich jetzt, keine Ahnung, irgendwelche High-Protein, High-Volume-Rezepte, eigentlich bin ich gar nicht auf Diät, ich verhalte mich aber so und ich wünsche mir eigentlich auch immer, dass ich abnehme und esse aber eigentlich überkalorisch. Also das sind so, ich glaube, gerade dieses Strukturieren, ich glaube, dafür ist das Coaching auch relativ wertvoll, wo man sagt, okay, jetzt bis dahin ja, setzen wir uns ein Ziel und dann ist aber auch vorbei und wir begleiten dich raus, damit du auch aus der Diät rauskommst und dann dich auf dem Level, wo man hoffen, wo der Körper auch hoffentlich bleiben will, dich auch wieder einzufinden. Also da, da kann man eigentlich, finde ich, gut unterstützen.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Tolle Insights jetzt schon mal am Anfang. Ich kann euch gleich sagen, dass die Episode nicht nur 40 Minuten lang wird. <lacht> das weiß ich jetzt schon. Uh, Melli, magst du da was hinzufügen im Hinblick auf die Approaches, die du jetzt verwendest, wenn man jetzt die Thematik betrachtet, die ich angesprochen habe?
2: Um, ja, es ist die es ist typische Online-Coach-Antwort, was ich halt jetzt It gewollt. depends. Es ist, wirklich, es ist wirklich, kommt drauf an, weil es ist halt, also, ich meine, ich merke es auch bei, bei Leuten, die, aus einer Essstörung rauskommt. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Essstörung das ist, weil wenn es jetzt eine Anorexie ist beispielsweise oder eine Bulimie, wo halt jetzt, sage ich mal, dieses Purging-Verhalten doch stärker war, dass noch, natürlich trotzdem ein großer Gewichtsverlust da war, dann ist es natürlich ein ganz anderer Körper, mit dem die Leute jetzt zu mir kommen, als jetzt, wenn man da ja von Binge-Eating oder sowas beispielsweise spricht, wobei ich dazu sagen muss, dass Binge-Eating bei mir jetzt tendenziell eh nicht ganz so vertreten ist, wie jetzt beispielsweise Anorexie. Ähm, und das ist etwas halt ganz anderes, weil natürlich die Leute, die jetzt da zu mir kommen, da sind eine Anorexie raus und die sowieso vom Gewicht her relativ niedrig sind, das da, also egal, was da der Wunsch ist, da kommt eine ein, ein Diät dann sowieso nicht in Frage. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel eher davon sprechen, keine Ahnung, also jetzt kurze Case da, die mehr oder weniger von einer Bulimie, ähm, dann ist es auch, also habe ich beispielsweise auch eine Kundin gehabt, die sich gewünscht hätte, dass man dann wieder in eine Diät reingeht, ähm, wo man aber einfach an den Formfotos gesehen hat, dass die einen komplett normalen, also eine komplett normale Body Composition hat, also sogar eine sehr, sehr gute Body Composition hat, also wo sich eigentlich wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute wünschen würden, so einen Körper zu haben, ähm, und wo man dann halt sucht, okay, dann ist das Problem weniger jetzt, dass man sagt, man müsste jetzt wirklich abnehmen, sondern dass man da ganz, ganz stark an Sachen wie Körperbild und sowas arbeitet. Und da ist natürlich dann auch wieder so diese, diese Grenze so, so, so verschwimmen zu dem, was mache ich jetzt als Coach, was ist meine Aufgabe, wie, wie tief sitzen sind auch diese Probleme, was da sind und was an um, den anderen zu, zu verleiten und da finde ich den Punkt, was Julia angesprochen hat, so cool, dass es halt, wenn einfach in der Vergangenheit schon eine, eine Psychotherapie da war, kann man da so viel besser einschätzen, finde ich, ob das jetzt geeignet ist dafür oder nicht, weil die Leute auch selber viel besser wissen, welche Themen kommen in einer Psychotherapie rein und wofür ist mein Coach da und die suchen, also ich habe das Gefühl, so die Leute, die aus einer Psychotherapie rauskommen oder eine Psychotherapie in der Vergangenheit gehabt haben wissen auch selber so, okay, ich suche mal einen Coach für Training und Ernährung und nicht für das, was im Kopf gerade in mir los ist. Beziehungsweise, wenn sie sich für das wenn suchen, dann war die Therapie eh nicht sonderlich erfolgreich, aber dann ist halt natürlich auch der Recovery Erfolg dementsprechend. Also das, das merkt man dann aber meistens eh im Erstgespräch oder spätestens in den ersten Wochen, was da dann wirklich da ist.
0: Mhm. Ja, wir wollen... In dieser heutigen Episode ja auch sehr viel einfach über diese generellen Problematiken sprechen, die sich auftun. Jetzt nicht über klinische Essstörungen und wie ihr dann damit umgeht, sondern einfach diese, diese Problematiken, die sich halt im Alltag von sehr vielen Personen einfach widerspiegeln. Ja, und die Leute, die das jetzt hören, die sehen das logisch, Ihr seht es jetzt auch vor euch. Also, ich, ich habe da eben mal eine Liste geschrieben mit so Sachen wie emotionales Essen, Essen aus Langeweile, Essgewohnheiten etablieren. Wenn ihr die Listen dort seht, Melli, vielleicht magst du gleich einhaken, was von den Dingen, die ich da jetzt so hingeschrieben habe, was findest du in deinem Coaching jetzt mit, dein, mit deinen Klientel am häufigsten wieder?
2: Also von diesen Dingen, die du da jetzt aufgeschrieben hast, das war so als mir ganz stark auffällt, dass irgendwie so die das ist, das, das einfach die Essgewohnheiten an sich komplett chaotisch sind teilweise. Also dass die Leute zu dir kommen und irgendwie. Also, zumindest ist es bei mir sehr oft so, dass halt so irgendwie jetzt, blöd gesagt, performance-orientiertes Mealtiming, von dem sagen wir da ganz weit weg, das ist eher so mal dort und mal da und irgendwie ganz durcheinander und jeden Tag das, also jeden Tag anders, jeden Tag das Rad neu erfinden, jeden Tag andere Mahlzeiten und, also sowas in, in diese Richtung. Ich meine natürlich jetzt, wenn was du jetzt aufgesprochen hast, das an, also, oder äh, aufgeschrieben hast, da sind eh viele Dinge dann drinnen, weil dann, Dadurch, dass es unregelmäßig ist, kommt irgendwie ein Heißhunger dazu, dann isst man ewig nichts, dann isst man aus Langeweile, weil man eigentlich ja nicht gesättigt durch den Tag geht, dann kommt kommen so Sachen wie Fake Trigger Foods mit rein, weil dann hast du halt irgendwie so diesen, eh den Heißhunger, was du mit irgendwas stillen willst, also das, das greift ja alles ineinander, das ist ja eigentlich fast nicht isoliert zu betrachten, sondern du musst dann immer alles anschauen, aber ich merke es halt sehr, sehr oft, wenn die Leute kommen und man gibt, also man, natürlich gibst du denen nicht die Struktur, aber also sie müssen sich eh das selber erarbeiten, aber einfach, wenn man da mal ansetzt und man sagt, hey, regelmäßig Mahlzeiten, so, so dass sie physisch sättigend sind, dass sie ja mental sättigend sind, also dass du dir nicht alles verbietest, sondern halt auch wirklich Sachen einbaust, die dir schmecken und so weiter. Mit dem sind, finde ich, ganz viele andere Probleme schon also die verschwinden teilweise von selber, habe ich das Gefühl, weil einfach dann eben Heißhunger oder sowas dann gar nicht mehr so das große Thema ist. Also das ist, wie gesagt, so fehlende Struktur, fehlende Systeme, ist so das, das Hauptding, was man da ein bisschen auffällt
0: oft. Wie stellst du jetzt in deinem Coaching-Prozess sicher mit äh, KundInnen, die ähm die so eine Problematik haben, ja, dass einfach diese, diese Routine fehlt, und zwar, wie stellst du sicher, dass diese Routine etabliert wird? Machst du das da irgendwie einfach in die Check-ins mit sehr viel Kommunikation? Machst du das irgendwie, dass die Leute das aufschreiben? Lassst du da Auszüge von einer Tracking-App senden? Lassst du die Leute überhaupt tracking? Ähm, erklär mal so, wie, wie, du das dann machst, so, dieses, dieses ganze Konstrukt aufziehen.
2: Also, es ist, ich auch wieder bei jedem natürlich ein bisschen unterschiedlich. Aber was ich sehr, also, ich meine, es ist eh eigentlich sehr, sehr viel Kommunikation in den Check-Ins, dass ich halt einfach mal frage, hey, wie schaut denn das überhaupt aus bei dir im Moment? Also, wie, wie, einfach so den, den Status Quo halt ein bisschen erfragen. Und teilweise schon so, dass ich mir dann, wenn ich merke, da, da, das, das kann irgendwie noch nicht so ganz, also, das, das kann noch nicht so ganz ein Check sein, dass ich mir halt so on the go mal ein Full Day of Eating schicken lasse, mit die Uhrzeiten, wann jetzt was gegessen wird und so. Und, oft ist es dann so, dass man gar nicht wirklich viel Feedback drauf geben muss, sondern dass die Leute selber schon merken, so, hey, das ist, da, da, na, das, das mit dem bin ich selber nicht happy, eigentlich passt das so nicht. Und dann schaut man eh mal zum Beispiel, man zu so ganz grobe Sachen, auf die man da schauen kann, ist eh, liegen zwischen den Mahlzeiten sechs Stunden, acht Stunden, irgend sowas in diese Richtung. Und das ist dann eben eh mal das erste, wo man sagen kann, hey, versuchen wir vielleicht dort einen kleinen Snack einzubauen und so weiter und so fort. Und so arbeitet man sich halt Stück für Stück ein bisschen vor. Also, was ich jetzt persönlich zum Beispiel nicht so sinnvoll finde, ist, also finde, ist, dass ich jetzt sagen würde, okay, du isst ab jetzt vier Mahlzeiten um diese Uhrzeit und fertig, weil dann drückst du sich halt in so eine Struktur rein was du vielleicht für, für richtig erachtest oder was für dich vielleicht funktioniert als Coach, aber wo du ja gar nicht weißt, ob das für diesen Menschen, der da vor dir sitzt, jetzt funktioniert. Und da ist halt, finde ich, so dieses mit Full Day of Eatings und solche Sachen durchschicken lassen. Ich lasse mich eigentlich nie Screenshots schicken, das mache ich eigentlich nicht, aber eben so, so einfach Fotos vom Essen on the go, da sieht man eh dann, also finde ich oft sogar aussagekräftiger als jetzt den, den Screenshot in der App, weil wenn in der App zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Skier drinnen steht und eine Banane oder ein bisschen Müsli oder sowas, dann ist das halt, was anderes, als wenn du diese Mahlzeit vor dir siehst und dann, dann siehst du, dass da halt voll viel Chunky flavor untergemischt wurde oder wie, wie weißt du, dann siehst du vielleicht Flohsamenschalen, die eingerührt wurden, damit das auf das Doppelte des Volumens hat und lauter solche Sachen, was ja vielleicht in der Tracking-App gar nicht drinnen sind. Und das sind halt alles Sachen, was man sich dann anschauen kann. Oder wenn da jetzt drin steht 300 Gramm Gemüse, dann, ja, können das 300 Gramm Gemüse sein, aber dann siehst du mal eigentlich, was das für ein, für ein Haufen ist oder wie viel das eigentlich ist was du aus der App so nicht sehen würdest. Also das finde ich persönlich zum Beispiel immer sehr wertvoll.
0: Prinzipiell mache ich das auch ganz gerne mit Fotos. Also ich mache es ich jetzt eigentlich relativ ähnlich, wie du es jetzt angesprochen hast, Melli. Um, Julia, wie ist da dein Approach hinsichtlich um, dessen? Wie, wie, wie stellst du sicher, dass jetzt beispielsweise das Mealtiming passt, so die, die generelle Struktur im Alltag? Und wie? was hast du dafür für Methoden, um das, um das, um das zu gewährleisten?
1: Also methodisch eigentlich auch ganz ähnlich, ja. also natürlich, also ich lasse mir oft die, die Einträge und die Fotos schicken, weil manchmal erkennt man wieder am Foto nicht, dass sich ähm, da schon Massen an Junkie-Flavor und was weiß ich, was drinnen befindet und manche Leute tracken es aber mit, das ist dann Stimmt. auch immer ganz, ganz interessant, aber ja, also vom Approach her eigentlich sehr ähnlich, ich meine natürlich. Ist das dann, also was ich, wo ich sehr gern oft beginne mit Leuten, ist mal überhaupt die Mahlzeitenanzahl zu erfassen. Also ohne, ohne recht viel Druck mal einfach zu sagen, also gerade bei den Leuten, die nicht tracken, ja, zu sagen, hey, bitte einfach nur aufschreiben, immer wenn du was in den Mund steckst, was Kalorien hat, ja, das ist eine Mahlzeit und wir schauen mal wo du landest, ja. Und, also, das sagt schon relativ viel aus, finde ich, wenn da mal an einem Tag zehn ist und dann am anderen Tag zwei und so weiter. Also, ich kann das absolut unterstreichen, was die Melle gesagt hat. Mit ähm, es viel, viel wird von selber gut, wenn man dem Körper mal regelmäßig Essen gibt und eine Struktur gibt. Das ist eh wie mit dem Schlafrhythmus auch und so weiter. Ähm, also, allein dadurch kann man mal schon viele Dinge beheben. Also, gerade bei Leuten, die mit mit Binge-Attacken, mit Heißhunger und so weiter kämpfen. Das ist einerseits das Meal-Timing natürlich wichtig. Jetzt ist aber halt oft das Problem, dass Leute so ein bisschen diesen Kontakt verlieren zu, zu Hunger und Sättigung. Ne? Also so überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken. Also ich habe doch des Öfteren mal Leute, die ins Coaching kommen und ähm, aus wieder mal aus diesem Perfektionismus, ich, ich habe das Gefühl, ich bin mit lauter Perfektionisten immer zu tun, aber das ist so ein eigenes Thema, ähm, die halt schon ewig getrackt haben und alles on point haben wollen und sich aber überhaupt nicht mehr überlegen, ist das eigentlich so, wie ich gern essen würde? Schmecken mir die Mahlzeiten überhaupt? Ja, Also die, die versuchen alles so perfekt zu machen, dass, dass sie den kompletten Körperkontakt irgendwie verloren haben. Und da äh, muss man mal zurückfahren und schauen, Moment, ähm, wann hast du überhaupt Hunger? Ja. Ist das was, was dich überhaupt sättigt? Also Sättigung hat ja ganz viele Aspekte, da gibt es ja den, den, die Magensättigung und dann ähm, ob eine Mahlzeit halt ähm, befriedigend ist, ja. das ist ja auch äh, immer so ein Thema ja. und viele, die so aus diesem Performance-Mindset kommen, schauen halt auf das überhaupt nicht mehr, was ein bisschen zu Problemen führen kann, also gerade bei den Leuten, die Binge-Thematiken haben und dann eben so viel versuchen, so perfekte Mahlzeiten zusammenzustellen, dass halt aber dies, dieser Aspekt verloren geht, tendieren dann wieder dazu, dass sie dann Sachen bingen, die sie sich da halt irgendwie verbieten. Also auch sowas gibt da natürlich, ja. Und oft habe ich das Gefühl, dass viele Leute glauben, man muss ja, wenn man in diese Fitnesswelt eintaucht, unbedingt, weil du diese Fake Trigger Foods angesprochen hast auch, Melli, mhm. man muss ja unbedingt da mit diesen ähm, Low Carb, Käsekuchen, Pfannkuchen, bla bla, weiß, was weiß ich, das gehört ja dazu. Ne? Es muss überall Chunky flavor drinnen sein, Flavedrops und so weiter, sonst uns man eigentlich nicht in diesem Fitness-Game. Und es muss auch überall Whey noch zusätzlich drinnen sein und man kann immer normal backen und man kann eigentlich gar nichts mehr. Man braucht Protein-Raps und so weiter. Und ich meine, das kann eh sinnvoll auch sein. Ja? Kann man auch durchaus einsetzen in einer Diät. Aber oft wundere ich mich, dass Leute eben außerhalb von einer Diät von diesen Sachen leben, weil es glaube, das gehört halt dazu. Und was mir auch oft auffällt, also es ist ja, ich finde es immer so schwierig dann als Coach, weil natürlich, einerseits glaubt man, wenn man jetzt in, dieses, in diese Welt eintaucht, man will he Leuten helfen, dass sie die Dinge optimieren, ne? also Ernährung optimieren. Aber wenn das dazu führt, dass ich... Angst bekommt, dass ich zu wenig Protein habe ja, und dann nur Protein nachstopf überall und dadurch halt so irgendwie diese ja diesen Kontakt zum Körper verliere und dann aber wieder binge und dann wieder... also es, es führt oft zu ganz, ganz un unterschiedlich äh, ungesunden Verhaltensweisen und da muss man mal drauf kommen. Das ist, glaube ich, im Coaching auch das Schwierige, weil viel kann auf den ersten Blick ganz gut scheinen, aber... Die Person hat trotzdem vielleicht irgendwie ein Problem damit, oder es ist halt so ein bisschen ein Leidensaspekt dabei, der dann, wo ich finde, das ist halt, muss nicht sein. Ne? Also je nachdem, wo man sich halt gerade in der Journey sozusagen befindet.
2: Mhm. Ja, voll. Ich finde, das äußert sich ja oft in, in, diesen, unter Anführungszeichen, Ausnahmesituationen dann. Also wenn zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt von StudentInnen spricht, die halt dann einmal übers Wochenende zu den Eltern fahren und auf einmal ist die, die eigene Struktur weg oder so und dann ist auf einmal so, okay, drei, also wenn wir jetzt, vom, zum Beispiel vom Track, vom Tracken sprechen, drei Tage nicht mehr getrackt und ja, ich werde halt wahrscheinlich irgendwo bei, 3.500 Kalorien gewesen sein, so, obwohl das eigentlich das Ziel die Hälfte wäre, mhm. so wie gesagt mhm. jetzt. Also ich finde, da äußert sich das dann oft, weil sonst kann das halt im Tracking-Sheet super ausschauen und es wird vielleicht nicht viel drüber gesprochen oder so, weil passt ja eh eigentlich, aber wenn dann so dieses Bedürfnis da ist, sich von diesem Lifestyle auch zeitweise wieder zu distanzieren, mhm. also dass man halt sagt, so, okay, nein, ich, ich, ich bin so froh, wann ich mal nicht tracken muss jetzt drei Tage und wann es mir wurscht sein kann, so quasi, dann ist das mein, also auch oft so ein Indikator, wo man dann ein bisschen schauen kann, okay, wäre es nicht vielleicht das Ziel, dass wir langfristig den Lifestyle zu dem machen, dass es da wurscht ist, quasi dass das macht, also dass du es machst, dass du kein Problem hast damit. Man natürlich soll man nicht immer durchgehend auf Diät sein oder so, das meine ja. ich damit jetzt auch gar nicht, aber einfach so so diesen dieses ja, so diese das ist eigentlich eh so ein Schwarz-Weiß-Denken irgendwie so. Entweder ich bin halt auf Diät und mache es perfekt oder wenn ich halt nicht in meiner Struktur bin, dann scheiße ich halt komplett drauf. Aber das stellt sich halt oft dann erst raus, also oder erst nach Wochen vielleicht heraus, wenn so eine Situation einmal kommt, weil natürlich ist es ja nichts Alltägliches, sonst wird man es ja früh früher merken.
0: Mhm. Ähm, vielleicht vielleicht hakt man gleich da ein, ähm, wenn du jetzt beispielsweise eine Klientin hast, ähm, die jetzt gerade erst diese Struktur in ihren Alltag vielleicht etabliert hat, die jetzt gerade erst... Ähm, dabei ist, so ihre Routine zu finden, ihre Gewohnheiten zu entwickeln im Hinblick auf ihr Essverhalten und dann kommt so eine Situation, wie dass sie beispielsweise zu ihrer Familie fährt, verreist oder irgendwas und sie wird dann aus dieser Routine rausgerissen. Welche welche Tipps oder was würdest du ihr oder ihm jetzt mit auf den Weg geben? Melli?
2: Also ich, ich frage sie einfach selber mal, was sie glaubt, was sie machen könnte. Also ich, das ist jetzt ja zum Beispiel, was ich gerade letzte Woche in am Check-In einmal gehabt wo sie gesagt hat, sie ist jetzt drei Tage ihre gewesen und ist halt komplett rausgeworfen worden, wo ich dann gesagt habe, hey, okay, ist vollkommen in Ordnung, ist eine Lernerfahrung, was glaubst du, wäre so der erste Step, also eine Kleinigkeit, die man nächstes Mal vielleicht schon besser machen können und dann ist eh schon von selber gekommen, ja okay, wenn ich eh Doktor bin, ich kann versuchen, einmal mein Frühstück einfach so zu essen, wie ich es normalerweise auch essen würde, weil ich mag ja mein Frühstück gerne. Es gibt ja nichts jetzt gegen dieses Frühstück. Das sind Haferflocken mit Obst und so. Mag ich ja gerne. Passt, dann probieren wir das einfach. Also das ist halt in, in den meisten Fällen, wenn man, wenn man die Leute mal fragt, so was glaubst du, wäre jetzt ein logischer erster Step. Es muss ja nicht viel sein. Es geht ja nicht um das, dass man sagt, sie fordert das zu den Eltern beispielsweise haben oder keine Ahnung, fährt auf Urlaub oder was auch immer und sie muss das jetzt eins zu eins kopieren, was sie sonst macht. Das ist ja vollkommen in Ordnung, wenn es nicht so ist. Aber schon einfach so einen Step quasi in Richtung was mit womit ich mich wohlfühle, was mir aber trotzdem so ein bisschen diese Sicherheit von der normalen Struktur gibt, was ich habe, so ein bisschen dieses Mittelding finden, das, das ist dann oft mit so Kleinigkeiten, wie eben, wie gesagt, einfach das Frühstück heute halt mal beibehalten, weil gibt einen Grund, dass man wirklich sagen müsste, man muss jetzt zum Frühstück schon Kekse essen oder sowas. Jetzt so rein logisch gesehen gibt es halt in dem, im Normalfall nicht. Natürlich ist es dann oft sowas, okay, wenn man sich sonst Kekse immer verbietet, dann kann man ja auch mal wieder zum Frühstück essen, weil es ja wurscht ist quasi, aber irgendwo muss man halt anfangen. <lacht> also das mhm. ist dann zum Beispiel was, was ich merke, was schon gut funktioniert, weil es sind, dann, es sind ja kleine Dinge und es sind auch machbare Dinge, weil es ist halt viel zu, also es ist unrealistisch zu erwarten, dass sie ihre Struktur von, vom normalen Alltag mit nach Hause nimmt und copy-pastet. Das wird halt wahrscheinlich, es hat ja einen Grund gegeben, warum das bis jetzt nicht funktioniert hat. Mhm. Man, natürlich muss man dann einmal ein bisschen fragen, was dann so die, die Dinge, die dahinter stecken, oder die Probleme, oder die, die, Hindernisse, was ein bisschen da sind, und dann kommen eh meistens zum Beispiel so, okay, ja, meine Familie versteht diesen Lifestyle nicht, oder so, und, und, deshalb will ich dort nicht tracken, ich will dort nichts auf die Waage legen, oder was auch immer. Und dann kann man aber auch sagen, okay, dann trackst du halt die paar Tage einfach nicht, aber dann schauen wir halt auf das und das und das, oder was auch immer halt dann die Challenges sind, mhm. aber das ist halt aber irgendwie wieder anders.
0: Mhm. Würdest du dann hergehen und zum Beispiel fragen, okay, wo siehst du jetzt Schwierigkeiten an diesem Wochenende? Oder wo siehst du potenzielle Challenges für die? Weil du das jetzt angesprochen ja. hast.
2: Ja. ja, genau. Also mhm. einfach so, hey, also ich, ich sehe es ja im Tracking Sheet zum Beispiel, mhm. wenn, wenn sonst, wenn sonst das, das Ziel tracken ist und dann trackt sie halt übers Wochenende nicht oder so und sie sagt, sie hat es nicht getrackt, weil es bei den Eltern war. Und dann, war sie halt zum Beispiel, keine Ahnung, sind Hausnummer 3000 Kalorien eingetragen, obwohl das Kalorienziel 1800 wäre. Sie hat halt nicht getrackt, sondern geschätzt quasi. Dann ist es auch so etwas, man halt sagen kann, hey, ist jetzt überhaupt nicht tragisch, wir machen uns keinen Stress deshalb, es geht jetzt auch nicht um das, dass man sagen, keine Ahnung, wir versuchen jetzt die Kalorien irgendwie einzusparen oder sonst was, das wollen wir gar nicht. Aber was glaubst du, woran ist da so ein bisschen, also wie ist der Gange damit, wenn sie für sich sagt, das ist eh vollkommen in Ordnung, dann ist es ja vollkommen okay, dann passt das ja auch, wenn es dem Ziel dementsprechend halt ist. Und wenn sie aber sagt, nein, sie hat sich eh nicht so ganz wohl gefühlt, na ja, okay, wo waren die Challenges, woran ist ein bisschen gescheitert, was... Was hast du gemerkt, was hat er da jetzt einen Druck gemacht? Oder ja, einfach nachfragen und dann kommt eh meistens schon sehr, sehr viel.
0: Mhm. Sehr cool. Wir haben ja vorher über Fake Trigger Foods gesprochen und diese Fake Trigger Foods sind ja in aller Munde so. Also wird ja von ähm, diversen Firmen jetzt der Supplement-Industrie und so weiter äh, relativ stark beworben. Was Also wie ihr vorhin angesprochen hast, ist es im Prinzip jetzt schlecht das also so Süßstoffe und so weiter, man, man kann sie definitiv implementieren und das hat ja seine Daseinsberechtigung, ja, phasenweise. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel seht, und die Frage ist jetzt an, an die zunächst, Julia, wenn ihr zum Beispiel seht, in einem Ernährungstagebuch oder, oder in eurer Arbeit mit KlientInnen zusammen, ja, wenn ihr zum Beispiel seht, dass sehr viele dieser Fake-Trigger-Foods eingebaut werden, und zwar tagtäglich und, und auf, 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 so einer Basis, dass einfach mit möglichst, mit möglichst wenig Kalorien mehr oder weniger hochpalatible Nahrungsmittel erzeugt werden, hochpalatible Mahlzeiten erzeugt werden. Wie geht es ihr damit um? Wie ähm, bringt ihr den oder diejenige davon weg? Oder, oder wie, wie versucht ihr das zunächst zu reduzieren? Ja, vielleicht, dass du da mal ganz kurz ähm, drauf bezogen kannst.
1: Ja, also es ist äh, doch, doch häufiger so, wie ich vorher schon gesagt habe. Ähm, also für mich geht es dann, es kommt immer mal auf die Phase drauf an. Ja? Also wenn das einmal eine kurzzeitige Diätstrategie ist, dass ich mir da halt meinen Low-Carb-Kuchen oder was auch immer mache, weil der leicht zubereit zuzubereiten ist, dann okay. Wobei ich sagen muss, ich meine, ich bin jetzt selber auf PrEP und ich meide, ich meide dieses Zeug wie den Teufel, weil... Ich ganz genau weiß, das ist was, was mit meinem Hunger- und Sättigungsgefühl nichts, nichts, Gutes tut, ja. Also es ist, ich glaube, das ist so, man hat, das ist ja eigentlich ein Angstverhalten, ne? Also wenn man, wenn man jetzt versucht, sich das maximale Volumen rauszuholen aus einer Mahlzeit und den maximalen Geschmack bei möglichst wenig Ko Kalorien, ist das ein Angstverhalten, ne? Weil ich habe Angst davor, dass ich mir irgendwas nicht gönnen darf, das heißt, ich versuche irgendwie ein Substitut zu machen, aufwendigst, und außerdem ist die Angst, ich könnte vielleicht Hunger haben, weil ich muss möglichst viel essen, damit ich keinen Hunger habe. Und dann ist die Frage, Moment, wenn ich so viel Angst davor habe, ist das überhaupt gerade das Richtige für mich? Warum mache ich das überhaupt? Also bin ich gerade überhaupt auf Diät? Und wenn ich auf Diät bin, wenn ich so viel Angst habe vor Hunger, muss man aufpassen. ja. Also klar, man wird sich jetzt eine Diät nicht schwerer machen, indem man jetzt Dinge isst, die jetzt gar kein Volumen haben und dann den ganzen Tag hungert. Ja, das ist eh logisch. Aber das Problem ist halt, es löst ja das Problem nicht. Der Körper weiß ja trotzdem, dass er zu wenig Energie bekommt in einer Diät und dass er auf Defizit ist. Und das Ganze führt dann immer nur dazu, dass man eigentlich extrem viel Aufwand betreibt oder oftmals Aufwand betreibt. Also wenn ich mir auf diese Rezepte anschaue, denke ich, um Gottes Willen, ich, ich mache mir doch nicht drei verschiedene Eischnees mit, <lacht> mit den Drops, damit ich dann irgendwas habe, was eventuell so schmeckt wie die Torte, die ich gerne ist weil da beschäftige ich mich letztendlich im Vorhinein zwei Stunden mit dem Essen, dann esse ich dann ist es mega gut vielleicht, ja, und dann denke ich mir, okay, verdammt, jetzt hätte ich eigentlich Lust auf mehr und habe gleichzeitig eh zu wenig Energie, also ähm, ich sage dann den Leuten immer, mach dir so einfach wie möglich, ja, also ähm, ich bin dann auch dafür, dass ich sage, okay, schau, dass der Mahlzeit gar nicht viel mehr in der Diät, ja, äh, nicht viel mehr als drei, vier Bestandteile hat, weil alles andere führt nur dazu, dass du ewig in der Küche stehst und du beschäftigst dich nur mit Essen. Also du suchst im Vorhinein Rezepte und ja, wie gesagt, bist auf Diät, du wirst Hunger haben. Es ist halt, wenn man auf Diät ist, irgendwann wird man Hunger haben, mit dem wird man zurechtkommen müssen. Das ist ja okay so, aber das ist ähm, auch gut so weil das zeigt ja, dass der Körper das tut, was man will, er nimmt ab. Und wenn das aber mit irgendeinem leidvollen, Gedan leidvollen Gedanken ähm, ja, verknüpft ist, dann muss man eh aufpassen, ob das halt gerade das Richtige ist. Einfach. Ich habe es dann wirklich, also da bin ich dann ein bisschen Hardliner und sage, okay, ähm, wir lassen jetzt die Süßstoffe weg. Ja, ähm, das ist für viele ein Problem am Anfang, ja, also weil halt da sämtliche ähm, Mahlzeiten irgendwie drauf aufgebaut sind. Aber ich habe immer die Rückmeldung gekriegt, ähm, ich fühle mich auf einmal wieder eigentlich besser gesättigt nach einer Mahlzeit. Ja? Dadurch, dass es nicht übersüße zum Beispiel, dass es halt nicht so mega süß schmeckt. Also ich, ich spüre wieder mehr, was ich esse und die Leute essen dann auch anders. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, wenn man jetzt so auf, ähm, also wenn Leute so das Gefühl haben, wenn sie woanders sind und sie, sie müssen, also wie bei den Eltern zum Beispiel am Wochenende, und sie müssen sie ganz anders ernähren plötzlich. Und da, da möchte ich immer schon ein bisschen, also kommt halt auch auf die Situation drauf an, weil klar, wenn man jetzt auf Diät ist, irgendwo wird man da auch einschränken müssen. Ja? Also ich kann nicht sagen, okay, ich mache jetzt Jolo wochenende Das führt meistens dann nur dazu, dass ich, dass ich dann ewig auf Diät bin, weil ich es mit den vielen YOLO-Wochenenden dauernd verlängere. Dann ist jetzt wieder die Frage, ist das überhaupt zu so dringend? Muss, muss ich fertig sein zu irgendeinem Zeitpunkt mit der Diät? Aber gut, das ist eh noch etwas, was man <lacht> vielleicht nur extra besprechen kann. Ähm, aber dann ist es ja so, dass ich eigentlich nur auf die Makros schaue nicht auf die Mahlzeitenzusammensetzung. Und ich glaube, die Makros die kann man dafür verwenden, dass man mal weiß, wie man sich Mahlzeit Mahlzeit strukturiert. Und das ist halt eigentlich simpel. Das ist ganz, ganz simpel. Das ist schon seit Jahrzehnten immer das Gleiche. Man hat eine Eiweißquelle, man hat eine Kohlenhydratquelle, man hat eine Fettquelle, man hat Obst und oder Gemüse dabei. Und sobald ich anfange, Dinge wegzulassen und mir reine Eiweißmahlzeiten reinpfeife oder nur Karbs oder sonst was, oder es ist kein Gemüse dabei, dann wird mir das nicht bestmöglich unterstützen. Und nicht jede Mahlzeit muss so aufgebaut sein, aber halt ein Großteil der Mahlzeiten. Und dann werde ich auch, wenn ich jetzt bei den Eltern oder sonst wo bin, nicht komplett derailed sein, weil ich habe mir halt sozusagen ein Essverhalten aufgebaut und bin jetzt nicht auf Makros angewiesen immer, Klar, wenn man auf Diät ist, ist mit Hunger und Sättigung natürlich so ein Thema, dann wird man natürlich mein Hungergefühl signalisieren, man ist mehr, als man vielleicht essen möchte für die Diät. Das muss man natürlich mit hineinnehmen. Aber wenn ich jetzt im Aufbau oder auf Maintenance bin, sollte das eigentlich kein Problem sein. Mhm
0: waren ein paar sehr, sehr gute Punkte dabei. Also ich denke, dass es ist, vor allem in einer Diät jetzt, oder, oder so wie wir jetzt eine Diät machen, immer ich meine, das ist eine Wettkampfvorbereitung, da, da müssen wir einfach mit der Einstellung reingehen, ja, wir werden Hunger haben. So. Ja. Das ist, das, ich, ich glaube, also von dem von, von dem Gedanken kann man sich nicht so verabschieden, so sondern den muss man einfach, also man muss das einfach akzeptieren und man muss das einfach, ja, man muss das als, als Challenge sehen und irgendwie ist ja cool so, man hat Hunger und man man denkt, man, man fühlt sich halt so, als wäre, wäre man auf Diät und man fühlt sich halt so, als wäre man jetzt dann bald in dieser besten Shape ever. Ja. Und ich denke, wenn man wirklich eine Diät macht, jetzt eine Bodybuilding relevante Diät, jetzt mal abgesehen von Beziehung zum Essen, und so, dann muss man einfach mit der Einstellung reingehen, okay, Hunger wird wahrscheinlich da sein. ja Wenn es ein bisschen eine härtere Diät ist, sage ich jetzt mal. In einer normalen Lifestyle-Diät oder Mini Minicut oder so, ist es wieder ein anderes Thema, aber wenn wir jetzt von wirklich an einer, einer härteren Diät sprechen, wo wo Größere Rate of Losses oder oder einfach ein größerer absoluter Gewichtsverlust oder relativer Gewichtsverlust stattfindet, dann muss man einfach damit leben, dass man Hunger haben wird. Mhm. Ja, und da bringt's dann an. Also ganz ehrlich, ich habe das ja in der Vergangenheit selbst gemacht. Ich habe es auch im Aufbau gemacht, dass ich mir Unmengen an Volumen reingeballert habe und auch hochpalatible Fake Trigger Foods. Und das Ding ist, du du denkst dann zwar okay, hast keinen Hunger mehr, wenn du das jetzt isst so, und dann dann fühlst du dich aber blöde, du fühlst mhm. dich nicht gut und das ist halt alles ja. Keine, keine, keine Situation und kein Zustand, der lange Zeit sustainable ist. Also auch im Sinne von einer Diät jetzt, ja. Du hast es jetzt angesprochen im Hinblick auf eine Diät. Also, die Frage war ursprünglich Fake Trigger Foods und sowas. Ähm, Melde vielleicht jetzt an die die Frage, wie würdest du damit umgehen, wenn du merkst, dass ein Kundin kommt zu dir und ist in ihrer, in ihrer Aufbauphase oder irgendwo around Maintenance, ja? Und du merkst aber, in ihrem Ernährungsalltag, sie pusht sich alle Meals sehr weit nach hinten, so im Sinne von Inter Intermittent Fasting. Können wir dann später vielleicht auch nochmal so gezielt drauf eingehen, aber so im Sinne von Intermittent Fasting, sie spart sich sehr viele Kalorien auf, über den Tag verteilt eigentlich nur Protein. ja Hier mal ein Riegel, da mal eine Skür mit irgendwas und, und so weiter. Wie würdest du da jetzt herangehen was sind die erste natürlich it depends so es ist das sehr sehr individuelles Thema aber was würdest du da jetzt so als als generalisierten Approach so so sagen
2: also so aus aus dem was ich selber für Erfahrungen gemacht habe für mich persönlich als Athletin auch irgendwo natürlich weil ich das Problem ja auch irgendwo mal gehabt habe oder zumindest in, in ähnlicher Form gehabt habe und auf der anderen Seite natürlich jetzt auch als Coach habe ich schon gemerkt dass da so dieser dieser Fokus aufs Training sehr viel bringen kann. Also einfach nicht immer so dieses, wie kann ich mein Essen so gestalten, dass es jeden Tag so geil wie möglich ist und dass es jeden Tag das absolute Highlight des Tages ist, sondern mehr so, hey, wie kann ich mir mein, mein, meine Ernährung so gestalten, dass es dem Training möglichst dienlich ist. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass ich, dass ich jetzt, wenn ich das vorher noch nie gemacht habe, einfach einmal tausend Kalorien hernehme und vor das Training schifte, wenn ich sonst mittags trainiere. Das wird halt von heute auf morgen nicht funktionieren. Aber einfach so dieser dieser, also so anfänglich kleine Shifts zu machen, einfach mal so, hey, dann isst halt jetzt einfach nur die 100 Kalorien, was du jetzt immer am Abend mehr gegessen hast, dann nimmst du halt die mal vor das Training mit rein und einfach so Step by Step, beziehungsweise mache ich es auch sehr oft so, dass gerade bei den Kundinnen, die jetzt ähm, zum Beispiel aus einer Essstörung oder mit sehr, sehr geringem Körperfettanteil zu mir kommen, wo sowieso ein Aufbau des Zieles ist, wo sowieso das Zunehmen des Zieles ist, ähm, also jetzt auch gar nicht auf Maintenance sind, sondern wirklich, wo es wirklich um die Gewichtszunahme geht, dass ich mit jeder Kalorienerhöhung, die ich Ihnen gebe, Ihnen auch die Challenge mitgibt, diese Kalorienerhöhung in der Früh zu essen oder zum Mittag eben, je nachdem welche, also wie die Muster jetzt sind, sage ich mal, aber einfach, dass ich Ihnen sage, hey, wir wollten jetzt, also wir haben jetzt keine Ahnung, die letzten drei Wochen nichts zugenommen, wir machen jetzt Kalorienerhöhung von 100 Kalorien, 25 Gramm Kohlenhydrate, aber Challenge für dich ist, diese Kohlenhydrate beim Frühstück einzubauen oder eben zum 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 zur zweiten Mahlzeit oder was auch immer, volle Fälle in der Mahlzeit vor dem Training halt. Und das funktioniert wirklich gut, also das funktioniert wirklich gut, weil das ist irgendwie so, einfach so diese, also es ist, finde ich, für die Leute oft immer ein bisschen leichter zu wissen, sie bekommen was dazu oder sie können was zusätzlich machen oder sie sie können irgendwie was einbauen, als dass man ihnen was wegnimmt, also wenn man, wenn man versucht irgendwie, also oft fühlen sich die Leute ja so, wenn man sagt, okay, wir nehmen, keine Ahnung, wie du gesagt hast, Julia, wir nehmen die Süßstoffe raus oder wir, wir nehmen von dort ein paar Kalorien weg und tun sie woanders hin. Das fühlt sich dann immer ein bisschen anders, wird man jemandem was wegnehmen. Oder sie fühlen sich oft, als wird man ihnen was wegnehmen. Ob, ich meine, am Ende des Tages ist es eigentlich eh arg, weil es geht halt um Kalorien. so. Aber es ist trotzdem, ist, also oft dieses Mindset von, du bekommst was dazu oder wir machen was zusätzlich oder wir du, du hast dort mehr, ist oft viel, viel sinnvoller, als zu sagen, hey, wir machen das jetzt weniger so Weil das ist, wie gesagt, man kann keiner mag das, wenn er was weggenommen wird. Also das ist das, das ist ja ganz normal, das ist ja ganz natürlich irgendwo. Und es ist auch, wenn dann dieser Challenge-Gedanke so dazukommt, so hey, diese Woche 100 Kalorien und die jetzt dort, dann dann überlegt man, hey, wie kann ich das jetzt machen? Und irgendwie wird dann spannend, irgendwie wird es dann attraktiv. Und das habe ich schon gemerkt, dass das zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert. Also ich finde generell so diese diese Mindset-Shifts, die funktionieren, oder diese also die Mindset-Shifts, beziehungsweise eben auch so dieser Gedanke von Essen für Performance statt Essen für Kalorien und so funktioniert, am allerbesten bei den Leuten, die sich wirklich auf das einlassen können, dass sie jetzt vielleicht ein wenig zunehmen, oder die zunehmen wollen, oder denen, die, die jetzt einfach sich vom Abnehmen verabschiedet haben in irgendeiner Art und Weise. Aber das jetzt, was nicht, egal, ob das jetzt Untergewichtige sind oder auf Normalgewicht oder ein bisschen höher, aber einfach... Dies, diesen Gedanken einmal um loszulassen, abnehmen zu wollen, bei denen funktioniert es am allerbesten habe ich das Gefühl. Also da, das ist so oft dieses Initiale, was man da, was, was ich finde ja finde, was sehr viel Sinn macht. Ich meine, das ist jetzt natürlich ein anderes Thema eigentlich schon, aber kann man trotzdem vielleicht kurz erwähnen, mhm. einfach, dass man einfach diesen, diesen Abnehmgedanken, und Julia, was du gesagt, hast, dieses ständige mentale Diät halten, wenn das einmal abgeschlossen ist oder wenn man das einmal hinter sich lassen kann, dann ist alles andere leichter. Weil wenn man halt ständig im Kopf hat, so okay, aber dann doch nicht so viel und da könnte ich ja zunehmen und äh, irgendwie, dann dann ist man halt immer so, immer vorsichtig und immer auf, man passt eh überall ständig auf. Und wenn man sich aber mal ein bisschen, also wirklich auf, dieses, auf das einlassen kann, dass man zunimmt geht es viel leichter, weil das kenne ich von mir selber auch, wie ich meine erste Diät gemacht habe und danach halt wirklich also fast shredded war, da war das Zunehmen, danach für mich das Allerschlimmste und ich habe mir den ganzen Aufbau lang, obwohl ich wusste, habe, ich bin im Aufbau, eigentlich nicht darauf einlassen können, dass ich dass ich Fett zunehme und ich habe bis, bis, also bis zu meinem PrEP-Start, obwohl ich dann schon wieder 15 oder 10 Kilo mehr gehabt habe als zu meinem Diätende, habe ich einen Food-Focus gehabt obwohl ich 3000 Kalorien am Tag gegessen habe und das ist erst weggegangen beim, beim Aufbau, den ich nach der PrEP gemacht habe, weil ich mich da dann eben auf das einlassen können habe, dass ich heute halt jetzt einmal nicht bald wieder die nächste Diät mache oder nicht wieder abnehmen oder nicht möglichst wenig Fett zunehmen werde, sondern einfach einmal, so, so blöd gesagt, einfach all in halt irgendwie gegangen bin.
0: Zumindest vom Gedanken her. Es das heißt ja nicht, dass du in kurzer Zeit möglichst viel Fett draufpackst, aber man Na, hat einfach nicht, da, man, eben, wie du schon gesagt hast, so diese Performance orientierte Denkweise war dann halt am Start und damit halt ein anderes Mindset, das, das du dann durchgezogen hast. Ja, Also definitiv, cool. ja, ähm, waren ein paar sehr gute Punkte auch hier. Ja. Voll. Äh, ich habe jetzt vorher ganz kurz Intermittent Fasting angeschnitten, das habe ich jetzt eigentlich gar nicht aufgeschrieben, aber vielleicht können wir da ganz kurz drüber sprechen, weil vor allem, also, ich finde vor allem so dieses dieses nach hinten pushen von von möglichst viel Nahrung ist irgendwie, ja, oder zumindest Wasserzeit lang sehr populär. Ja, so also möglichst viele Kalorien am Abendessen oder Carb-Backloading oder whatever. Ja, um, Jule, denkst du, das kann so ein Problem werden? Also jetzt einmal unabhängig davon, ob vielleicht der Athlet oder die Athletin jetzt am Abend trainiert und, und eh für Performance ist, obwohl jetzt Intermittent Fasting da ist, denkst du, es kann so an der Beziehung zum Essen was verändern?
1: Also ich, ich glaube prinzipiell, ob es ein Problem ist oder nicht, ist immer, es liegt immer an der Intention dahinter. Mhm. Also es gibt ja durchaus, ich meine, ich, ich selber verstehe es nicht, weil mir persönlich ist das Frühstück immer sehr wichtig, aber Marcel zum Beispiel ist Frühstück gar nicht wichtig ja, und äh, hat keinen Drang zu frühstücken. Gut, jetzt gibt es einfach Leute, bei denen ist es so ja, also die fühlen sich damit wohler und ähm, essen vielleicht schon seit Kindertagen einfach ähm, kein Frühstück und später am, am Abend mehr. Aber bei ganz vielen kommt halt schon, also gerade Leute, die, also Intermittent Fasting hat ja so also diesen Beigeschmack von ich nur durch dieses magische Fastenfenster ähm, nehme jetzt ab. Ja, also das ist ja mhm. doch durchaus was, was noch grassiert, also das ist ja immer nicht so bewusst, wenn man in dieser Blase lebt, wo sie eh alle Leute auskennen mit Kalorienbilanz und so weiter. Aber dann kommen ja doch durchaus oft Leute und sagen, Na ja gut, ich habe jetzt hintermitten Fasting gemacht und Keto und was weiß ich und trotzdem funktioniert es nicht. Ja, also das heißt, da ist ja schon dieser dieser Hintergedanke da, ich möchte damit ja abnehmen. Ähm, und dann wird es problematisch, glaube ich. Also das äh, generell, also ich glaube, ich habe das erst unlängst gelesen, ähm, dass ja, also, also Carbackloading, ich mein, das ja okay, da ist System <lacht> dahinter unter Anführungszeichen, ja. Aber wenn man jetzt auch auf, auf Cheat Days, also Cheaten bzw. halt irgendwas verschieben, vorher einsparen und so weiter, ist halt im Prinzip so ein polemisches Verhalten, das man sich auch dadurch angewöhnen kann natürlich. Ja. Also ich glaube, dass auch manche Leute vielleicht erst zu diesen Volume-Eaters und zu diesen extrem großen Mahlzeiten durch den Fitness-Lifestyle kommen und dann kommen vielleicht noch andere Faktoren dazu, weil man eben, weil man seine Form verbessern will, halten will, äh, whatever, vielleicht sie dann eben mit dem Aufbau, das ist eher Struggle, ja, nicht so anfreunden kann und dann glaube ich, kann das durchaus schon zum Problem werden. Also ich bin, ich bin da immer sehr, sehr für, für ähm, ja, kontinuierliches Essen über den ganzen Tag hinweg, Körper immer gut mit Energie versorgen, weil gerade wenn man es um Food-Fokus und Binges auch geht, ist es halt äh, ein treibender Faktor. Ich meine, da gibt es ja einerseits die physiologische Seite und immer die die Mental also die Psy die psychische Seite. Und ich finde es ganz interessant, bei manchen Leuten ist der food Focus ja weg, wenn es einfach wirklich einmal regelmäßig essen und halt einmal genügend essen, halt einmal einfach wirklich, sie, wie du gesagt hast, Meli aus einer Diät wirklich verabschieden können, auch gedanklich, und sagen, okay, ich widme mich dem Training und ich trainiere jetzt und ich schaue, dass ich möglichst gut sozusagen energetisiert bin fürs Training. Das löst bei manchen diesen Food-Fokus komplett auf, bei anderen gibt es halt nur andere Dinge, die da auch mitspielen, aber ich glaube, es geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also ich glaube, dass auch solche Strukturen schon dazu führen kann, können, dass man so ein bisschen... Ein problematisches Verhalten entwickelt, was die Ernährung betrifft. Ja.
0: Mhm. Was würdest du jetzt beispielsweise jemandem sagen, der oder die zu dir kommt und, und sagt, ja, ich habe aber am, am Vormittag und um die Mittagszeit überhaupt keinen Hunger. Ja. Aber, aber dann trotzdem trotzdem diese Züge von trotzdem diese Züge dann im Rest, der, im Rest des Tages vom Food Focus mitbringt?
1: Ja, das habe ich tatsächlich schon, schon mehrmals gehabt und mehrmals gehört. Also es ist ja halt dann oft so, dass die dieses dieses Schema, dass man ja am Abend gern sehr viel Kalorien übrig haben möchte oder sehr viel essen möchte, ist ja in ganz vielen verankert und gerade oft in Leuten, die ja mit Binge-Problematik kämpfen, ganz tief verankert. Das heißt, da ist wirklich ein bisschen eine Angst da, zu viel am Tag schon früh zu konsumieren. Und ich genau. versuche es dann eigentlich ähnlich, wie die, es die Melli vorher gesagt hat, mit, ja, ähm, wir schauen oft einmal, dass wir möglichst viele oder dass wir mehr Kalorien wirklich am Vormittag reinbekommen. Ja, also, ähm, oder hat da wirklich einfach eine Mahlzeit mehr am Vormittag zu essen. Und ich versuche den Leuten dann immer die Angst zu nehmen, dass sie sagen, okay, wir probieren es jetzt mal eine Woche. Ähm, wenn wir merken, das ist überhaupt nichts ja, und du fühlst dich furchtbar dabei, ja, dann können wir ja noch mal drüber sprechen. Aber probieren wir es einfach mal ähm, eine Zeit lang. Und schauen, wie es da damit geht. Und beobacht also immer diese Beobachtung als eigener, als eigener Researcher, sage ich mal, wo man sich neugierig beobachtet, was macht das mit meinen Hungerlevels was macht das mit meinen Energielevels, habe ich vielleicht dann den restlichen Tag über vielleicht gar nicht mehr so Lust auf Essen oder denke vielleicht sogar schon weniger dran, weil das ist eigentlich sehr oft, was in der Realität passiert. Und ich versuche dann oft den Leuten damit ein bisschen die Angst davor zu nehmen, also es gibt ja Research in die Richtung mit ähm, ja, Circadian Timing ähm, of Eating, ne, dass man ja, ähm, eigentlich, was man am Vormittag oder eher die, die Calories, die man eher früher am Tag konsumiert, dass man die auch wieder eher verbraucht, was ja gut ist, weil ich will ja auch für meinen Job, für, meine, für die Tätigkeiten, die ich tagsüber habe, ja auch Energie haben. Und das ist oft sehr, überhaupt nicht zielführend, wenn man jetzt den Schultag, den Unitag, den Arbeitstag, was auch immer, auf ganz, ganz wenig Energie ähm, äh, versucht äh, rüberzubringen, weil natürlich ist dann der Food-Fokus hoch, natürlich ist dann der Hunger hoch. Das führt ja nur dazu, dass ich bei der nächsten Mahlzeit einen Bärenhunger habe und eigentlich auch gar nicht gute Entscheidungen treffen kann, weil mein Körper natürlich so denkt: Oh mein Gott, ich kriege eigentlich längere Zeit nichts zu essen, ich versuche jetzt lieber mal zu bunkern. Also, das ist, ähm, und das löst eben oft schon ganz viel. Themen oft, also die, die Binge-Thematik wird bei manchen, wo es wirklich physiologisch einfach ausgelöst wird, ähm, dadurch schon extrem äh, erleichtert.
2: Mhm. Voll, voll. Sehr gut. Was ich auch da nur ganz, ganz spannend finde, das würde ich vielleicht noch gerne erden, ist, es ist bei sehr, sehr vielen Leuten ja auch so, dadurch, dass sie sich das so angewöhnt haben, einfach die erste Mahlzeit so lange nach hinten zu schieben, ist es ja einfach auch schon kein Hunger aus Gewohnheit, aber Hunger ist ja im Endeffekt eine reine Gewohnheit, so gesehen. Ja. Also du musst ja, wenn du, es ist ja oft so, wenn das Essverhalten komplett chaotisch ist und überhaupt keine Struktur da ist, dann sind es ja oft die, die Leute, sagen, ich habe eh den ganzen Tag keinen Hunger irgendwie. Und es ist aber dann oft so, wenn man mal, wenn man mal wirklich Mahlzeiten zu, und unter Anführungszeichen fixen Uhrzeiten, natürlich muss man sich da ein bisschen Flexibilität drinnen lassen, das ist ganz klar, weil sonst ist es ja wieder so ein rigides Schema. Aber äh, wenn man es einfach sagt, man hat ungefähr zu fixen Uhrzeiten diese Mahlzeiten, dann kriegt man da eh wieder Hunger, spätestens wenn man das ein, zwei Wochen, Wochen lang gemacht hat. Und das mhm. ist eben dann meistens das, warum halt die Leute dann vormittags ja auch keinen Hunger haben, weil natürlich die essen halt abends mega viel und wenn ihr am Abend... 2000 von meinen 3000 Kalorien ist, ja, dann habe ich am nächsten Tag in der Früh auch keinen Hunger. <lacht> also, das ist ja ganz normal. Und darum, das, also, da, da, da macht es schon Sinn zu sagen, okay, dann isst halt jetzt einfach einmal eine Woche, obwohl du da keinen Hunger hast. Ja. Ich meine, natürlich, das ist für die Leute dann oft ganz, also ganz, ganz schwierig, weil, die haben ja so Angst davor, also Hunger zu bekommen, warum soll ich dann Kalorien für das verbrauchen, dass ich zu isse, wenn ich keinen Hunger habe. Aber das ist halt meistens so, so ein erster logischer Step, einfach wie Julia, wie es das ja so schon gesagt hat vorher, mal dem Körper zu zeigen, hey, du kriegst Essen. Es ist Essen da, du brauchst dir ja jetzt einmal überhaupt keinen Stress machen, weil wir, wir versorgen dich mit genügend Nahrung. Und das ist dann oft schon ausreichend, dass, dass dann so dieser, dieser Food-Focus über den ganzen Tag hinweg einfach allgemein geringer wird. Und da finde ich es auch ziemlich cool, zum Beispiel im Tracking-Sheet wirklich so den, den Appetit und sowas wirklich mitzunehmen, mitzutracken, weil es den Leuten ja dann auch selber auffällt. Weil sonst ist es oft irgendwie so, okay, wenn sie einmal wieder voll den hohen Appetit haben, dann geht die Welt unter, aber das, sie sehen halt sonst oft gar nicht, wie gut es an den anderen Tagen schon ist. Und das finde ich dann zum Beispiel voll cool, dass es das den Leuten auch selber auffällt, wenn man das dann wirklich einmal mitbeobachtet und so das ein bisschen als Experiment betrachtet. Und dann so, schauen wir mal, wie mein Körper darauf reagiert, wenn ich das und das mache. Und das ist auf einmal dann auch viel wertfreier irgendwie, mhm. weil es, ist halt, es sind halt Daten.
0: Mhm. Ja, voll. Also E-Track jetzt bei vielen Genies den Appetit ebenso. Julia, machst du das auch?
2: Appetit tracken nicht mit ne. Was,
1: also je nach, je noch äh, sage mal. Doch, also bei manchen Leuten, die ähm, die mit Tracking beginnen und gerade wenn es jetzt so mal Dät und dann aufbaut, geht, geht ich manchmal, also es, es steht ständig nicht Appetit, ich habe äh, Hunger im Schied stehen einfach mhm. nur, äh, mhm. bei anderen track ich dann Food-Focus mit. Also so mhm. eigentlich, wo man sich am Abend überlegt, habe ich heute viel über Essen nachgedacht. Das ist was, was mir bei manchen sehr interessiert und das ist dann recht. Aber aber an einer gewissen Zeit muss man das auch wieder rausnehmen, weil allein die Tatsache, dass ich darüber nachdenke, ob ich Food-Fokus habe, bringt ja. mir Food-Fokus. Also ja. Auch da habe ich schon dazugelernt, es ist ich, es ist überhaupt interessant, was man in verschiedenen Stages aus dem Sheet rausnehmen muss damit man nicht irgendwie einen negativen Bias schon bekommt. Also, weil wenn ich, also ich bin da kommen bei manchen ist es keine gute Idee, Stress mitzutracken, weil mhm. dieser Fokus, dass ich allein, dass ich mir denke, puh, ja, wie, wie stressig war es denn jetzt? Wie stressig war ja. dieser Tag, legt ja den Fokus schon auf den Stress. Also ich habe, ich hab jetzt, bin jetzt wirklich, Übergang, das klingt jetzt sehr spirituell, aber ich, ich, ich track, track bei manchen uh, Happiness mit, weil das sagt mir mehr aus. Um, ob jetzt, weil man, man kann einen Stress haben, wenn man Stress ist überhaupt so ein Thema. Da Stress ist eh im Kopf, aber man kann es kann einem ja trotzdem gut gehen. Ja, es kann viel sein, viel zu tun sein, aber es kann einem gut gehen. Also da sagt eigentlich mir dieses generelle Wohlbefinden mehr aus als ähm, ja, Stress und Energie. Also über eine Zeit lang immer Stress und Energie mittrackt und bin drauf gekommen, mhm. irgendwie mit den Daten fange ich nichts an. Also das führt nur dazu, dass man ein bisschen over overanalyzed und ich habe ich, hab, ich hab jetzt mittlerweile schon Tracking Sheets wo ich auf alles raus fast alles rausgeschwärzt habe, ja, vom Gewicht bis zu den Makros und dann nur diese Variablen, weil das nicht gut getan hat. Ähm, mhm. gerade bei Leuten, die halt sehr zahlenorientiert sind und da äh, ja alles bestmöglich irgendwie erfüllen wollen, passieren da oft komische komische Dinge, wenn man zu viel mittrackt.
0: <lacht> Es so ist ganz lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe auch, also ich track auch Energielevel und ich track Wohlbefinden. Also yeah. also jetzt als als, als Skala, yeah. aber ich glaube Energielevel auch als als wörtliche Skala, ja, yeah. also mit ah. mit Worten. Im Gegensatz zu sein, Ja, aber das, sind so, das ändert man ja immer wieder und das passt man natürlich auch in den Kunden an, genau. ja, logischerweise. Weil bei vielen, bei vielen haben wir jetzt auch noch Stress drinstehen. Ja. Ja. Aber eben, wie du schon sagst, manche Leute können das gut ab, manche können es nicht gut ab und manche, manche sehen das sehr objektiv, ja objektiv, aber sehr viele objektive und analytische Leute, die können ja. das super selbst reflektieren und denen ist es egal, was sie da in das Sheet reinschreiben. Ja, ähm, ja so und, und zu
1: Beginn ist es auch schon interessant. Also zu Beginn ist es oft interessant, einfach zu sehen, ob sich jemand, ob jemand überhaupt. Äh, Stress empfinden hat und ob das halt was damit tut, ob jetzt der Hunger größer ist oder sonst irgendwas halt passiert oder auf der Waage irgendwas passiert oder so. Aber ja, also es ist, ich, ich merke immer mehr, es, ist, es läuft alles in solchen Stages immer ab. Und ähm, ja, es ist nicht immer so, dass äh, je mehr Daten, desto besser. Sondern mhm. es kommt halt wirklich auf die Voraussetzungen an. Schon wieder, es Voll. ist alles individuell. Immer.
0: Ich, ich finde es so lustig, weil. Das, was du jetzt sagst, also mehr Daten, mehr Daten sind nicht immer besser. Ich glaube, das muss man so auch, wenn man mit dem Coach anfängt. Das muss man irgendwie lernen, ja. ja, weil am Anfang willst du natürlich so möglichst viele Parameter tracken und alles irgendwie erfassen, so dass ja, so dass der Kunde auch irgendwie das Gefühl hat, okay, er fühlt jetzt alles möglichst detailliert aus und du denkst dir so, boah, cool, das Tracking sheet jetzt so und am Ende bin ich jetzt da, so. Ich, bei, bei den Kunden, mit denen ich jetzt schon länger Zusammenarbeit frage ich überhaupt nicht mehr, hat Ernährung gepasst oder so, mhm. dieser dropdown mit? ja, nein, so, und dann stehen halt noch zwei andere Dinge drin und das war's, so, so also, ein kleines Tracking sheet um, Also ich glaube, da muss man erst drauf kommen, was für die Leute passt und das Mehrraten nicht immer, das ja, sind was Man merkt,
1: was Man merkt dann, dann irgendwann merkt man am Klienten, der tragt man überall nur drei ein, schon seit Wochen. Es ist alles im okay. Mittelmaß. Da haben wir gedacht, eigentlich, was machen wir dann? Nur die, die, wenn er jetzt jedes Mal nur mühsam drei einträgt, weil eh alles passt und er sagt es mir ja eh im Check-in oder es gibt ja eh ein Kommentarfeld, dann haben wir gedacht, okay, irgendwie das ist für ihn mühsam, bringt mir nichts mehr.
0: Mhm. Mhm. So, wenn wir schon über diese Tracking-Parameter sprechen es ist mit 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 Schmerz ist noch also ist noch oh. schwieriger weil wenn du Schmerz mittracken lässt und der, der derjenige reflektiert es dann immer wieder ja und denkt immer wieder darüber nach habe ich jetzt Schmerzen gehabt oder habe ich nicht Schmerz, ist noch schwieriger ja, als, als jetzt mit Appetit oder mit Stress oder so ja. Das ist eine Challenge. Gut, also nur damit ihr wisst, ich habe mir da jetzt schon echt viel mitgeschrieben, also von den Sachen, die ihr gesagt habt. Jetzt nicht, um was zu fragen, sondern einfach für mich. Ja, es ist wirklich sehr, sehr cool. Um, dementsprechend schon nochmal danke. Gut, um, Meli, du hast vorher über Performance-orientiertes Denken im Hinblick auf die Ernährung um, angesprochen. Falls es jetzt deutsch war. Ja, war deutsch. Gut, um, Julia, möchtest du sagen, ist das ist dir auch wichtig? Also so ein performance-orientiertes Mindset im Gegensatz zu so einem nahrungsfixierten Mindset. Und und wie schaffst du es, Leute, die jetzt so ein Diät-Mindset haben oder oder die die essen, um zu essen quasi, essen aus Enjoyment-Gründen und wo irgendwie jede Mahlzeit der Highlight sein muss, wie schaffst du es, die überzuleiten in so eine performance-orientierte Denkweise?
1: Also es ist mir extrem wichtig. Also das ist wirklich, ich merke immer mehr, das wird... Das ist der Fokus, der das eben, der alles andere ähm, bestmöglich unterstützt, einfach. Ja. Ähm, ich habe es auch schon öfters gehabt, dass Leute aus dem Ernährungscoaching Ernährungs ins Trainingscoaching dann gekommen sind und das war sehr, sehr gut, weil man dann wirklich komplett, und da gehe ich jetzt auch nochmal aufs Tracking-Sheet ein, ja wo man dann sagen okay, Ernährung läuft jetzt einfach, wir essen. Also wir essen, es ist Essen kein Thema mehr, es nimmt keinen Platz mehr ein. Wir haben jetzt genügend etabliert, du isst einfach deine Mahlzeiten, wir machen kein Thema mehr draus. Also gerade bei den Leuten, die ja mit Binge-Attacken kämpfen und nur in, in dieser ewigen Restriktion. Und man kann ja überall, man kann sich überall drauf fokussieren. Man kann auch sagen, okay, ich kriege eine Panik, weil ich habe nicht genügend Gemüse gegessen am Tag und so weiter. ja Also auch, man, man kann sich auf alles stürzen, wenn man möchte. Und bei den Leuten, wo das nämlich wirklich der Fall ist, also ich habe das öfters schon gehabt, dass sie, jede Variable, die wir angefangen haben zu tracken, ist eskaliert. Also das ist, wenn man sie, wenn man sehr stark aus diesem Verbot dass also es ist im Verbots-Mindset kommt, dann muss man mal wirklich komplett Abstand nehmen, vor allem, also das ist dann wirklich, das ist dann schwierig, man muss mal eh schrittweise machen, aber von der Waage mal weg, also vom Makros sowieso, ähm, und dann wirklich komplett, also keine keine Parameter mehr mittracken und halt einfach essen, eine Zeit lang, also es ist, manchen bleibt nichts anderes übrig, weil wie gesagt, alles andere ist eskaliert, und ähm, dann ist Training natürlich super, weil dann kann man sagen, hey, wir schauen jetzt, dass wir ähm, deinen Körper oder die, das, dass du isst jetzt genügend, ja, ganz sicher. Du isst noch Hunger und das passt äh, und du isst genügend und jetzt schauen wir, dass wir diese Energie ähm, dafür aufwenden, dass wir dass man Muskeln aufbauen und dass wir stark werden. Also Performance-Ziele setzen. Ja, also bei ganz vielen ist es ja der Klimmzug. <lacht> oder mehrere Klimmzüge auf, also auf ein Stück. Ähm, oder halt auch wirklich so in Richtung Kraft orientiert einfach trainieren. Also ich sage jetzt nicht Powerlifting, aber schon am Plan, der mehr in Richtung Powerlifting sogar geht, vielleicht als Bodybuilding, ist für manche noch besser, weil man sozusagen überhaupt den Fokus ein bisschen vom vom Optischen auch wegnimmt. Wobei ähm, ich finde es trotzdem immer gut. ja Also zum Umlenken ist es halt spitze, wenn man sagt, okay, wir du hast jetzt so viel Gedanken um die Ernährung gemacht, Jetzt ist ähm, super, wenn wir diese Zeit nutzen dafür, dass wir, keine Ahnung, äh, vor zwei auf drei Trainingseinheiten, von drei auf vier Trainingseinheiten gehen. Und äh, wir schauen einfach, dass der Regeneration und alles, was du so in deinem Leben tust, dass hat das, das Training optimal unterstützt ist. Ja? Und dass wir eben diesen Fokus von der Ernährung wegbringen. Also das finde ich wirklich ähm, sehr, 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 sehr gewinnbringend. Also, das ist, ich finde, das ist der Game Changer, eben auch für Leute, die wirklich aus einer ähm, ja sag mal aus einer Essstörung kommen, aber nicht nur. Ja. Es ist halt natürlich klar, man muss dann, also ich finde da ist auch das Coaching sehr wichtig, dass die Leute nicht vom Weg abbiegen wieder, weil wenn man sich dann halt einmal unwohl fühlt, na, dann denkt man halt schon wieder vielleicht an die nächste Date. Ähm, und da aber immer wieder aufzuzeigen, hey, schau, was du im Training ähm, schon erreicht hast, ja schau, wie du von Woche zu Woche besser wirst und dann immer wieder das Gespräch zu suchen über Body Image und so weiter und was man halt eben vielleicht vermeiden sollte, nicht tun sollte, Vergleich auf Social Media, sich dauernd im Spiegel auschecken, überhaupt einmal zu überlegen, was ist eigentlich in meinem Leben wichtig. Das ist ja, ich finde das ja ganz interessant, dass das ja dann sehr oft in sehr philosophische Themen abdriftet, aber es ist halt auch wirklich so, weil mhm. oft dieser extreme Fokus auf die Ernährung ist ja bei vielen schon eine Ablenkung und ich meine, das, ich weiß es aus meiner eigenen Vergangenheit und ich komme auch aus einer, aus einer Essstörung, ähm, ich weiß, dass ich mich damals mit Dingen nicht beschäftigen wollte und was, man nimmt dann irgendwas her und das war halt in dem Fall das Essen oder die, das Körperbild, wo man alles drauf projiziert, ja, wo man sich überlegt, okay, ich, ich, ich will jetzt... Ähm, ja, ich will da jetzt das Optimum rausholen, was auch immer. Das ist ja, das kann ja auch okay sein. Aber vielleicht will man sich auch mit anderen Dingen nicht beschäftigen. Also das heißt, da sind dann schon oft viele, viele Gespräche notwendig, dass man so also mal schaut, wo steht die Person gerade im Leben? Was sind andere Ziele im Leben? Und, ja, wie kann ich jetzt über die Umleitung, übers Training vielleicht insgesamt einen entspannteren Zugang finden, weil Training ist halt dann vielleicht irgendwann einfach etabliert und normal und trägt einfach zu einem guten Körpergefühl bei. Und dann kann ich mich halt vielleicht auch wieder auf andere Dinge ähm, konzentrieren und muss nicht alles bis ins kleinste Detail optimieren, außer ich bin auch Athlet und ich will auf die Bühne gehen oder eben Powerlifting-Wettkampf. Ja. Also natürlich gibt es auch solche Sachen, klar. Aber das ist für einen Großteil der Leute halt nicht. Ähm, nicht so. Und dann muss man schauen, dass man da halt so eine Balance findet. Mir hat letztens im Check-in ähm, jemand gesagt, ich hätte nie gedacht, dass es einfach einfach schwieriger ist, kein Extrem zu fahren. Ja, und es stimmt. Extrem zu fahren ist relativ leicht, weil da ist, also stimmt auch nicht. ja Natürlich ist es extrem extrem und äh, ab einem gewissen Punkt wird es natürlich heftig, aber Rein vom Mindset her ist auch extrem leichter. Aber so jetzt wirklich die Balance zu finden, dass man ähm, normal lebt und das Training und Ernährung ein Teil davon ist, was auch jetzt immer normal leben ist, ja, <lacht> aber ähm, trotzdem eine gewisse Balance zu haben, damit man eben nicht dann einfach aufhört, weil man so gestresst ist durch alles und das trotzdem nur seiner Gesundheit wegen oder seines Körpergefühls wegen macht, das finde ich, das ist eigentlich das, wo man das Coaching eigentlich mehr braucht ja. als für die Extreme, weil Extreme kann man leicht leichter auch allein durchziehen, meiner Meinung ja. nach, aber...
0: <lacht> voll. Also dieser, dieser Kontinuitätsaspekt ist einfach super wichtig. Ja, das, was du jetzt angesprochen hast. Super, super wichtig. Und da ist einfach meiner Meinung nach essentiell, dass alles in einer gewissen Art und Weise so im Einklang ist. Du hast auch Balance angesprochen und wir wissen, so viel Extreme, so wie Prep oder so, ist Balance jetzt irgendwo vielleicht sogar ein Hindernis, weil man ja. muss einfach man, man muss am Ende einfach hart dicken, so man muss am Ende einfach voll dabei sein. Mhm. Aber so... Für die meisten Leute ist es einfach wichtig, dass das alles integrierbar ist, so in ihr Leben, in den Alltag, in ihre Routinen, die Ernährung. Es soll ja es soll ja Spaß machen. Wir machen sie alle, weil es unseren Körper irgendwas Gutes bringt, so und weil, weil man sich dadurch besser fühlt, ja sowohl mental als auch körperlich. Gut, um, ich glaube, wir müssen noch eine weitere Episode machen zum Thema Body Image, <lacht> weil du das jetzt angesprochen hast. Ich glaube, das wird da ganz cool äh, werden. Um, ja, die die Melody Julia hat jetzt angesprochen dass sie zu ihrer KlientInnen sagt, dass Muskeln aufbauen, stärker werden und so weiter. Ähm, wie gehst du mit Leuten um, die Angst vorm Aufbau haben? Die Angst davor haben zuzunehmen, die Angst davor haben, ähm, was jetzt eigentlich passiert, wenn du sie in einen Kalorienüberschuss schickst. Wie, wie nimmst du diese Angst? Wie, wie ist so der Kommunikation? Erklär das ein bisschen.
2: Also ist natürlich immer ein bisschen abhängig von der Ausgangslage, in der sich die Leute befinden, weil es ist natürlich, wenn jetzt wären sehr, sehr geringen Körperfettanteil hat, weil er zum Beispiel eben aus einer Anorexie rauskommt und eben trotzdem noch so ein bisschen im Untergewicht ist und so, dann ist da ja ganz eine andere Notwendigkeit für Gewichtszunahme da, als wenn es jetzt vielleicht nicht der Fall ist. Das muss man mal dazu sagen. Also es ist, wenn jetzt wer zum Beispiel seit, keine Ahnung, vier Jahren seine Periode nicht mehr bekommen hat, dann ist es, also dann ist so dieser gesundheitliche Antrieb, den man da schon ein bisschen geben kann, auch schon sehr viel wert, wenn man sagen kann, hey, wir müssen, also wir, das, wir, kommen ums Zunehmen sowieso nicht herum. Und, und das ist, du, du, wirst nur profitieren in jeder Hinsicht davon. Und das, das ist was, das lässt sich dann eher, blöd gesagt, jetzt über diese Schiene fahren, ähm, weil man da halt einfach dann da ansetzen kann. Und die Leute, das ja, also wenn sie aus einer Essstörung kommen, dann kommen sie ja ins Coaching zu mir, also aus einer Essstörung im Sinne von Anorexie jetzt beispielsweise, dann kommen sie ja auch zu mir ins Coaching, um Unterstützung beim Zunehmen zu haben. Also die kommen ja dann nicht mit der Hoffnung, dass sie jetzt wieder abnehmen und wieder in diese in diese Essstörung zurückkommen. Das wollen die ja in dem Fall normalerweise nicht. und durch das ist es dann eh so, hey, wir sind jetzt in diesem Prozess um zuzunehmen. Ich verstehe, dass du Angst hast, aber ja, eben weil so und so und so ist es halt notwendig. Aber was dann, also was bei diesen Leuten finde ich sehr hilfreich ist und aber auch bei bei allen anderen dann, ist einfach nur so dieser Gedanke von du verlierst die Angst vor etwas nicht nur, weil du es vermeidest. Mhm. Das ist, finde ich, was, was was ich meinen Leuten sehr viel mitgebe, egal ob es jetzt um, ums Essen geht, ums Zunehmen geht, ums, was nicht, einmal nicht tracken geht oder was auch immer so das ist, vor was man Angst hat. Weil die Dinge, vor denen man Angst hat, sind ja meistens genau die Dinge, die man machen sollte und die Dinge, die halt notwendig wären. Und das ist dann oft schon so dieses, okay, wenn du über dich selbst hinauswachsen willst und wenn du Progress machen willst, dann musst du halt was anders machen, als du bisher gemacht hast oder was probiert, was du noch nicht gemacht hast oder eben was machen, was du Angst machst, weil sonst wirst du immer da stehen bleiben, wo du halt jetzt bist. Und das ist halt dann so dieses, dieses Growth Mindset, was man den Leuten da halt irgendwo so ein bisschen mitgeben möchte und was, was da einfach sehr, sehr hilfreich ist, weil es, wenn sie da stehen wollen, wo sie jetzt sind, okay, dann sollen sie so weitermachen, aber sie sind, also, viele sind ja nicht unbedingt glücklich da, wo sie sind und sie sind ja aus einem bestimmten Grund dann im Coaching und wollen ja, dass was weitergeht. Und dass man dann halt so sagt, so, hey, aber ganz blöd gesagt, von nichts kommt nichts und nicht nur von nichts kommt nichts im Sinne von, du musst trainieren gehen und du musst essen, sondern auch wirklich, du musst dir deinen Ängsten stellen und du musst da ja einfach diese diese Dinge konfrontieren oder die halt dem aussetzen, das ist dann oft so dieser Mindset-Push und auch dieser... dieser Shift, den die Leute dann machen, weil dann auf einmal ist es so, okay, wenn die Waage dann einmal wirklich einen Sprung hat oder so, den man sich vielleicht nicht erwartet hätte, weil man jetzt nicht am Vorabend mehr gegessen hat, sondern wenn es wirklich einfach random mal hochgeht, dann ist es so, okay, durchatmen, ich habe mich entschieden dafür, ich wollte das, und dann dann kommen einfach ganz andere Gedanken auf, als wenn man, ja, wenn man wenn man so nicht dieses Mindset hat, weil sonst ist es halt sofort wieder um Gottes Willen, die Waage geht hoch und die wird fett. So. Mhm. Also das ist dann. Finde ich oft sehr, sehr hilfreich. Und trotzdem halt auch immer wieder auf, hey, zunehmen heißt, stärker im Training werden. Zunehmen heißt, du, du, was nicht, keine Ahnung, kriegst einen fetten Bizeps, so blöd gesagt jetzt. Aber das ist ja halt dafür für viele Leute so, also auch wenn jetzt zum Beispiel Untergewicht da ist, dann ist ja für viele Leute so diese, dieses Bedürfnis da zu sagen, hey, ich will ja mehr werden. Also ich will ja irgendwie, aber die Angst vom Zunehmen ist trotzdem da und dann einfach so dieses, Erinnern an das, warum machst du das, was ist das Ziel, was du hast damit, das bringt die Leute meistens dann eh schon wieder auf den richtigen Pfad zurück irgendwo.
0: Mhm. Sehr cool. Jüla, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen? Nicht wirklich. Vielleicht?
1: Ich finde, die Meli hat das eigentlich ja. jetzt super auf den Punkt gebracht. Das ist mhm. halt, das ist, ja, es ist, es ist die, die Angst die irgendwie, die kann man nur, oder man, natürlich kann man nichts ändern, wenn man immer wieder das macht, was man was man vorher gemacht hat. Ja. Dann bleibt man natürlich immer im selben, selben Rad. Und ähm, ja, es ist, man muss meistens, um was zu verändern, muss man halt etwas tun, was halt unangenehm ist, bis zu einem gewissen Grad, ja. damit es ja. Ähm, einfach normal wird. Und ich finde es gut, einfach diesen Gesundheitsaspekt da in, in den Vordergrund zu legen. Das ist schon was, also ich glaube, man kann einfach Leute. Auch dadurch dass man einfach aufklärt was natürlich jetzt passiert also was durchs krafttraining auch für positive prozesse einfach passieren dadurch kann man auch die angst nehmen also viele versuchen das so über zu analysieren kann ich überhaupt jetzt so viel aufbauen kann so viel Muskulatur aufbauen und man, also ich sage dann oft ganz oft immer wieder ja hey du fängst gerade mit dem Training an du hast so viel Potenzial also wenn jetzt ein Anfänger ist ja du hast so viel Aufbaupotenzial ja hab keine Angst davor also es ist man muss es halt immer wieder wiederholen ich finde deswegen ist ja einfach dieses dieses Online Coaching oder das, das Konzept ganz ganz gut geeignet dafür wenn man einfach auf wöchentlicher Basis wirklich einfach wieder diese Themen anspricht und das halt nicht nur ein Trainingsplan ist und nicht nur ein Ernährungsplan oder was auch immer ist, sondern halt auch ganz viel. Einfach mal sich über diese Ängste austauscht und die Leute wissen es eh oft, weil sonst würden sie ja nicht ins Coaching kommen, aber sie brauchen halt einfach immer wieder diese diese Absicherung, bin ich eh am richtigen Weg und ich glaube, ähm, da kommt, also was auch, finde ich, sehr gut funktioniert ist, ich habe jetzt letztens erst eine, eine Klientin gehabt, ich meine, die macht zwar eine Diät, aber die fangt mit dem Krafttraining gerade an und die Diät war sehr schleppend, unter Anführungszeichen, weil sie hat nur bei einem Ausgangsgewicht von 90 Kilo nur 5 Kilo abgenommen. Und ich war so froh, dass wir abseits der Waage, also das ist jetzt eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus will, abseits der Waage auch noch mit Formfotos gearbeitet haben und mit Maßen, weil ähm, das waren nur 5 Kilo auf der Waage, aber ich meine, wenn man zehn, also wenn man die Fotos anschaut, dann hat, hat man sich gedacht, das gibt es nicht, ja, was Krafttraining da sozusagen in diesem Prozess bewirkt, ja, weil mhm. ganz anders ausgeschaut, 10 Zentimeter am Bauch weg, ja, ähm, das ist, noch, das hat mich sel selber nochmal geflasht, wo ich mir gedacht habe, das ist sogar für mich, also einfach wirklich für mich als Coach, wenn ich da jetzt nicht regelmäßig die Formfotos hätte und nicht sehen würde, was sie da einfach gerade tut. Und das ist halt, also mit Kraft drinnen kommt halt eine Variable ins Spiel und ich glaube, da fällt einfach Leuten dann zunehmend schon leichter und loszulassen, wenn sie sehen, Moment, da passiert ganz viel Gutes mhm. und da passiert auch optisch was Gutes, ich stehe auf einmal ganz anders, ich schau, also meine Haltung ist anders und ich, ich merke, Moment, da kommt was dazu, aber das ist gut, also das ist schön und ich freue mich drüber, ja. Also mhm. da, glaube ich, kann man in dem Prozess auch super unterstützen, also durch das Online-Coaching und durch diese kontinuierliche Arbeit.
0: Wahnsinn, vielen lieben Dank. Ich würde jetzt am Ende, ist jetzt das letzte Thema, das ich gerne ansprechen würde, weil jetzt sind wir doch schon fast wieder eineinhalb Stunden hin, das, 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 das letzte Thema... Ich will jetzt gar nicht so in die Richtung Binge Eating reingehen, weil vielleicht machen wir das nochmal in einem zweiten Teil eben mit Körperbild zusammen oder so. Aber weil Binge Eating per se ist ja Eating Disorder. Aber vielleicht gehen wir mal so in die, in die Schiene rein, wenn jetzt, wenn jetzt eine, eine, eine Kundin oder ein Kunde zu euch kommt und ihr stellt fest, dass da einfach auf regelmäßiger Basis mehr gegessen wird, als es vielleicht ich will nicht sagen, dass es von ihm verlangt wird, aber als, als, ähm, als er gerne essen würde so, also einfach ein normales, normales Overeating, ähm, mit, Restriction im Nachhinein. Also wir haben ja ganz vorher schon mal das Thema Kalorien einsparen. Ich glaube, du hast gesagt, Julia, haben wir, haben wir angeschnitten, ähm, dass das eigentlich so vermieden werden sollte prinzipiell. Vielleicht gehen wir mal auf diese Overeating und Restriction-Geschichte ein. Melli willst du da ganz kurz Bezug drauf nehmen, ähm, ob du das schon mal im Coaching gehabt hast, wie du damit umgegangen bist, ähm, ob sichs im Rahmen von Coaching auch lösen hat lassen, ähm, vielleicht so deine Eindrücke, Case Study, whatever.
2: Mhm. Also ja, <lacht> gehabt schon oft eigentlich. Also ähm, ich meine, das ist auch wieder sowas, das haben wir ganz am Anfang ja schon gehabt, da geht es ja wirklich sehr stark um das, in welcher Phase bist du, weil das ist ja halt etwas ganz was anderes, ob sowas in einer Diät passiert oder im, im Überschuss passiert oder auf Erhaltungskalorien passiert, also das sind ja drei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Vor allem, wie du halt dann auch umgehst damit, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist in einer Diät drin und sowas passiert, und sowas passiert jetzt vielleicht auf regelmäßiger Basis, dann muss man halt ein paar Dinge re-evaluieren. Also dann muss man mal schauen, erstens ist die jetzt selber überhaupt das richtige Ziel gerade oder warum passiert sowas jetzt im Moment ständig. Und natürlich halt dann auch, also da kann man halt trotzdem im Prozess vielleicht noch sehr viel Troubleshooten, also dass man sich eben eh Lebensmittel an, Lebensmittelauswahl, auswahl, so sprechen, <lacht> Mealtiming und diese Dinge halt alles irgendwie anschaut beziehungsweise auch, eben wie viel wird vielleicht irgendwie was nicht versucht irgendwelche coolen Lebensmittel einzubauen die man sonst vielleicht nicht essen könnte Und lauter solche Geschichten irgendwie also das, das kann man sich dann da anschauen weil das ist zum Beispiel auch was was ich halt jetzt aus meiner eigenen Athletengeschichte von mir selber kenne wo ich über die Woche hinweg mein Kalorienziel perfekt erreicht habe das war 2018 also meiner ersten richtigen Diät quasi aber halt so heute schon die Kalorien von morgen gegessen hab, oder, oder solche Sachen, und was die schon den ganzen Becher Eis eingetrackt für heute, und, oder, also quasi die Hälfte für heute eingetrackt, die Hälfte für morgen eingetrackt, aber eigentlich heute schon den ganzen Becher gegessen. Am Ende des Tages, also am, am Ende der Woche es ja keinen Unterschied gemacht, so gesehen, weil wahrscheinlich auch nicht unbedingt das gesündeste heute weil warum muss ich diesen ganzen Becher Eis auf einmal essen? Und da ist es halt so okay, da muss man dann ein bisschen abwägen, ja, Wichtigkeit, Dringlichkeit des Ziels versus Arbeit, die jetzt vielleicht doch lieber mindset-orientiert an manchen Dingen, weil, und das muss man halt schon dazu sagen, wenn jetzt wirklich hinsichtlich der Beziehung zum Essen Probleme da sind, ist es möglich, aber unheimlich, unheimlich, unheimlich schwierig, in der Diät an sowas zu arbeiten. Mhm. Weil sie solche Probleme durch das ja manifestieren und es ist im Endeffekt die Dinge, die du machen musst, um an diesen Dingen zu arbeiten, sind halt genau gegensätzlich meistens zu den Dingen, die du halt in einer Diät machst, weil du willst ja irgendwo beispielsweise deinem Körper zum Beispiel lernen, zu so regelmäßigen Zeiten Hunger zu bekommen und so weiter und schon alleine durch das Kaloriendefizit, das du anstrebst, wird es ja komplett durcheinander gebracht. Und das, sind einfach, also das ist sich so gegensätzlich im Grunde, dass es halt unheimlich schwierig ist zu so sagen, man arbeitet an beiden gleichzeitig. Und das ist halt zum Beispiel das, was einfach diesen Prozess im Zunehmen, im Aufbau, wenn, wenn dort dieses Problem da ist, dann kannst du das halt direkt adressen. Dann kannst du halt einmal schauen, okay, wir sind im Aufbau, aber essen wir überhaupt genug Kalorien zurzeit? Also es ist auch sehr, sehr oft der Fall, dass man zum Beispiel sagen, hey, wir sind gerade am Anfang von diesem Prozess, keine Ahnung, bei 2300 Kalorien oder sowas, was auch immer, und dann merkt man so, die Kundin isst halt immer so 100, 200 drüber, aber man merkt, am Gewicht tut sie jetzt eigentlich zum Beispiel eh nicht unbedingt so viel. Okay, passt, dann gehen wir heute halt einfach auf diese Kalorien rauf. Easy as that, dann ist es eh schon wieder erledigt meistens. Oder, oder Es ist, wie gesagt, ganz unterschiedlich, aber man muss ja dann einfach ein bisschen schauen, ja, wie... Also auch natürlich, wie wirkt es im Endeffekt dann aus? Wenn wir jetzt sagen, wir sind in einem Aufbau, haben eh eine gute Rate of Gain und dann wird über das aber immer drüber gegessen und durch das nehmen wir halt ein Kilo pro Woche zu, muss man halt danach schauen, okay, woran kann es vielleicht liegen? Sind wir vielleicht zu sehr in diesem Extrem drin, dass halt nur jetzt, wo wir ja zunehmen können, highly palatable foods zu so gegessen werden oder durch das ist der Hunger größer und dann, weiß nicht, schiebt man sich am Ende des Tages noch viel rein, wenn man wirklich noch physischen Hunger hat oder was auch immer. Also es sind man merkt jetzt eh, glaube ich, es sind so viele unterschiedliche Dinge, an was das liegen kann. Aber es ist eh so das Grundding, was man sich, finde anschauen sollte, ist einfach, in welcher Phase sind wir. Und können wir es uns jetzt leisten, dass wir sagen, okay, wir machen einen Step Back und arbeiten an dem? Oder ist es, also ist es notwendig, dass man an dem arbeiten? Ist es vielleicht eh, man hin und wieder ist es ja auch normal, dass man mal sagt, okay, ich bin jetzt einmal 100 Kalorien drüber und so und, also als Wettkampfathlet finde ich es jetzt auch nicht so tragisch, dass man dann sagt, man Sport hat am nächsten Tag immer 100, 200 ein, wenn man wirklich einmal drüber ist. Es ist jetzt, wenn das ein, zwei Mal passiert, who cares? Also ist jetzt wirklich nicht tragisch und so. Aber ja, muss man sich halt dann anhand der Phase immer anschauen. Was aber da auch, finde ich, nur ganz wichtig zu erwähnen äh, finde, ist das, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist auf Maintenance oder im Aufbau, ist es auch, finde ich, gut, den Leuten mitzugeben, dass es ja bis zu einem gewissen Grad normal ist, nicht jeden Tag genau gleich viel zu essen. Mhm. Also, dass es ja eigentlich das Normalste der Welt ist, dass man an manchen Tagen overeatet und an anderen Tagen undereated. Das ist, das ist was über das, das overthinken wir in dieser Fitnessbubble einfach so extrem, weil wir halt die Zahl vor uns haben und sehen, dass es halt eigentlich jetzt vom Ziel abweichen würde, aber das, also, dass man mal einen also, dass man Schwankungsbreiten in seiner Kalorienzufuhr hat, ist ja das Normalste der Welt. Und das zum Beispiel einmal zu adressen und zu sagen, hey, wenn du an diesem Tag mehr Hunger gehabt hast und hast halt jetzt 200 Kalorien mehr gegessen, dann ist das vollkommen okay. Also, das finde ich zum Beispiel auch noch ganz, ganz wichtig, aber es ist, ja, wie man dann umgeht damit, abhängig von Phase, von Mensch, von tausend Faktoren.
0: Ja, also, ähm Kalorien einsparen hat mir im Aufbau was gebracht jetzt, ja, wir ja natürlich am, am einen Tag viel ein mehr Kalorien essen können und haben am nächsten Tag weniger essen müssen. Ja, wenn ich mal, wenn ich mal einen ja. guten Tag hab, wo ich Hunger gehabt hab. Ja, so kann man es so dann... Na, also es hängt natürlich stark davon ab, wie jetzt der Beziehung zum Essen ist. Also Leute, die jetzt überhaupt keinen Hunger haben und das super objektivieren können, da habe ich auch ein, zwei Leute im Team, ja ähm, die, die, die können das halt, wenn sie sagen, okay, ich gehe jetzt halt essen und bin dann halt 400, 600 Kalorien drüber und spare die nächsten zwei Tage 200, 300 Kalorien ein, ist halt so. Die können das so objektiv betrachten und denen ist das prinzipiell egal. Die schauen einfach, dass die Wochenbilanz stimmt so und das, das, das passt für sie. ja Ist für die meisten Leute nicht zu empfehlen, wie ich jetzt eh schon gesagt habe, beziehungsweise wie Meli jetzt eh schon gesagt hat. Vielleicht kannst du da noch drauf äh, noch noch kurz äh, Bezug nehmen, Julia, wie wie du das jetzt für die in deinem Coaching wahrgenommen hast und ähm, was jetzt für die da im Hinblick auf diese diese Thematik wichtig ist.
1: Ja, also beim beim Binge eating ist es ja tatsächlich so meistens. Also ich finde es ja immer interessant. Also zu mir kommen durchaus wirklich Leute genau mit dem Thema, also Sie sagen, ich, ich bin ich, ich, ich weiß nicht, bin da irgendwie so reingerutscht, dass ich halt jetzt schon mehreren Bingern ähm, geholfen habe und halt das auch selber gehabt habe, also diese Thematik selber gehabt habe und dadurch, glaube ich, recht viel nachvollziehen kann auch in die Richtung, was da im Kopf vorgeht und so weiter, ähm, aber es ist ja oft so, das sind ja oft Leute, die nicht, also die, die oft zum Teil auch wirklich, also ich sage sag jetzt nicht übergewichtig, aber durchaus doch also einen recht einen hohen Körperfettanteil haben. Das heißt, es liegt meistens nicht daran, dass jetzt prinzipiell der Körper unterversorgt ist. Ähm, vielleicht teilweise, ja, Also vielleicht ist dann eben. Ähm, ist kein regelmäßiges Essverhalten da, ja, das ist es eine. Aber meistens ist es halt eine komplett mentale äh, Geschichte, wo man sich einfach Dinge verbietet. Also dieses Verbotsverhalten, das führt halt dazu bei manchen Leuten, dass die, es, es triggert dann einfach alles. Also tracken ist dann oft wirklich problematisch, weil tracken an sich ist ein Verbot. Weil sobald ich nämlich, also für die, für die Leute, die gerade wirklich mittendrin stecken, weil sobald ich nämlich überlege, ich habe ein, ein Budget, also das ist ja wieder das Knappheitsmindset, über ne? Budget am Tag, das habe ich zur Verfügung und es könnte ja sein, dass ich mehr will und nein, ich, das, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Also das ist immer das eine, dass dann das Tracken ein Thema ist, wo man dann schauen muss, okay, können wir uns vom Tracken vielleicht wegbewegen, ja, vielleicht tut das schon was. Dann gibt es aber nur die Thematik, dass man sich vielleicht Lebensmittel verbietet. Dass Leute aus dem Clean Eating kommen und wirklich sie denken, oh mein Gott, keine, also ich höre immer wieder. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich habe jetzt ungesunde Lebensmittel gegessen. Da kann Tracking wieder ganz heilsam sein, also je nach der Ausgangssituation, weil man dann sagt, okay Moment, schau mal, du kannst natürlich auch ungesunde Lebensmittel essen, ja, in, im Rahmen deiner Bilanz. jetzt Wenn die Bilanz kein Problem ist, ja. Aber letztendlich ist es halt doch, also, ich merke das ganz schwer weg, also bei Leuten, die tief im Binschen drinnen stecken, ist es schwer wegzukommen, wenn man nur irgendwelche Variablen hat, wo man, wo man sie einschränkt, ja. Und das kann Lebensmittelauswahl sein oder das können Kalorien sein. Also, ich gehe dann oft dazu über, dass ich sage, haben wir einen binge gehabt, dann ähm, versucht man sogar am nächsten Tag mehr zu essen. Also, also sozusagen wirklich, ich sage, okay, ich weiß, du hast vielleicht nicht einmal den Hunger, aber du musst jetzt unter Anführungszeichen ein Frühstück mal essen oder Mittag essen oder Abend weil das ist ja so dieser, dieser paradoxe Interventionsansatz, dass man mal genau das tut, nämlich genau das nicht tut, was, man, was einem logisch erscheinen würde, nämlich einzusparen. Und mhm. das ist ja das, was die, wo man aus dieser Schleife ausbrechen kann. Und ich meine, das Zweite sind natürlich, warum kommt es überhaupt dazu? Ja, ist das... Ist das äh, ein Coping-Mechanismus, den ich mir angewöhnt habe, weil meistens ist es halt irgendeine Problemlösung, also eine, eine Problemlösung, die ich mir angewöhnt habe, ja, für meistens auch irgendein Gefühl, was halt dahinter steckt. Also ich habe das dann durchaus oft, also bei, bei, bei Leuten, die mit Mensch Problematik kämpfen, dass ich sage, okay, wir müssen uns einmal damit beschäftigen, dass wir überhaupt einmal ein bisschen einen Einblick kriegen in die emotionale Welt, also versuch mal bitte aufzuschreiben, nachher währenddessen oder was auch immer, es ist vollkommen okay, wenn du binst und bitte bin weiter, weil das ist das Nächste. Ne? Du, Wenn du sagst, na um Gottes Willen, das ist schlimm, wird ja immer schlimmer. Aber ähm, ist es okay. Aber schreib mir mal auf, was war die Situation? Was hast du vorher gemacht? Was hast du nachher gemacht? Wie hast du dich gefühlt? Das Gefühl ist meistens ganz, ganz schwierig. Ähm, die Leute können ja die Emotionen nicht benennen. Also ich habe dann wirklich ein Sheet, wo wir nachschauen, was gibt's Oder wo ich sag, schau nach, was für, was kommt am ersten, Weil was bei dem Thema immer voll wichtig ist, ist, dass man, dass man mal versteht, woher es kommt. Sobald man mal versteht, woher es kommt, ist es viel leichter, dass man aus diesem Kreislauf aussteigt, weil man es einmal verstanden hat. Das heißt nicht, dass das schon gegessen ist damit. Also eine blöde Metapher jetzt, aber... Das <lacht> <lacht> Vielleicht schon gegessen, aber <lacht> <lacht> es ist noch ja nicht erledigt dann damit. Aber trotzdem, ich, ich sage immer, und es ist jetzt ganz lustig, dass mir dieser Versprecher passiert ist, weil ich finde, man muss da auch ein bisschen mit ein, mit, uh, über sich selber auch wirklich ein bisschen ja, mit, mit Humor an uh, uh, das Ganze herangehen und auch dieses Absurdum dahinter sehen, dass man einfach jetzt isst und isst und isst und nicht aufhören will und dann fühlt man sich schlecht und weil man sich schlecht fühlt und das ist der Coping-Mechanismus, dann fällt dann eigentlich nichts ein, dass man weiter isst, weil das ist die einzige Coping-Strategie, die ich habe. Das ist ja eigentlich absurd, ne? Aber es passiert so. Also das ist und dann muss man sich mal überlegen, gibt es vielleicht auch noch andere Strategien, wie ich das Ganze ähm, angehen kann. Aber und dann natürlich muss man schauen, dass man nicht in diese negative Negativ Spirale hineinkommt, weil immer wenn ich mich wenn ich mir fertig mache deswegen und das ist dann der Grund, warum man einspart, ne? Und das ist einsparen kann ja einerseits über die Kalorien sein oder durch den Sport, ja. Deswegen ist ja Krafttraining auch so heilsam, weil man da ja nicht diesen, diesen, dieses Thema hat mit ich verbrauche Kalorien, weil jeglicher andere Sport, also das stimmt jetzt nicht, also dort wo man Leistung bringen will, ist natürlich immer was anderes, aber äh, Cardio, also so, dass die meisten würden dann doch keine Marathonläufer sein, also es hat ja dann doch viel Sport, diesen Aspekt von ich mache es jetzt wieder gut und das wird ja auch in der Werbung und überall so suggeriert ne du hast ja das jetzt verdient und so weiter also ja es könnte jetzt ewig drüber weiterreden das ja. sind ganz ganz viele Themen die da jetzt schwierig. aufkommen aber es ist ähm, ja ich glaube wichtig ist einfach dass man es anpackt und dass man einfach ähm, sieht was halt auch dahinter steckt weil meistens ist die Beziehung zum Essen ist eigentlich die Beziehung zu sich selber und wenn man versucht zu bingen und hineinzustopfen, hat man irgendwo ein Loch und dann muss man halt einmal schauen, wo kommt dieses Loch her und kann ich das nicht irgendwie anders vielleicht ausgleichen.
2: Hm.
0: Hammer. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Ich, find, das Voll,
2: war schönes ich Schlusswort. wollte eigentlich nur was dazu sagen, aber doch ganz ja. lasse ich jetzt stehen, weil das ist so ein schönes Schlusswort. Mag,
0: magst du noch was dazu sagen? <lacht> Kannst du gerne bitte, bitte, wenn also, du noch was hast, dann. dann.
2: Es war, also ich finde einfach nur den Punkt, den du, den du angesprochen hast, so wichtig irgendwie auch nur so als. als vielleicht zweite Takeaway message vielleicht aus diesem Podcast, dass einfach sehr, sehr, sehr viel schon getan ist oder sehr, sehr viel sich schon im Kopf verändert, weil man einfach einmal aus dieser Strenge sich selbst gegenüber rausgeht. Also weil man einfach nicht ständig mit diesem Mindset drin ist, man muss sich irgendwie selbst bestrafen, man muss, das ist schlecht, was ich da jetzt gemacht habe, das ist ganz furchtbar, das ist, um Gottes Willen, jetzt ist mir das schon wieder passiert und ich wollte es doch besser machen und bla, 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 bla. Sondern einfach wirklich einmal so aus diesem okay es ist in Ordnung, solche Sachen passieren, das ist menschlich, dass es nicht von heute auf morgen perfekt passt, das ist Teil des Prozesses irgendwo, wenn man einfach einmal so, so, so ja, diesen Mindset-Shift irgendwo ein bisschen hat, das hilft schon extrem, weil dann hört man einfach auf, sich ständig Vorwürfe zu machen und denkt nicht mehr so problemorientiert, sondern wirklich mhm. viel mehr lösungsorientiert. Passt, ist passiert, warum ist es passiert, wie kann ich es das nächste Mal besser machen? Und dann wirst du halt Step by Step immer ein bisschen besser, weil jedes Mal, wo du ein kleines Learning rausziehen kannst, wie ist das beim nächsten Mal, zumindest, vielleicht, also, vielleicht machst du es noch nicht besser, vielleicht machst du es auch beim zehnten Mal noch nicht besser, aber du nimmst das wenigstens bewusst wahr. Und das alleine ist schon extrem viel wert, weil das ist was, was vorher nicht da war. Und das finde ich zum Beispiel extrem, extrem wertvoll, auch eben genau bei solchen Thematiken, wenn es so um, vielleicht da jetzt gar nicht um, um Binges geht, aber auch um, um einfach wirklich nur Overeating oder sowas. Warum? Wieso? Was ist, was steckt dahinter? Auch emotional, mental, stresstechnisch, alles Mögliche. Das ist, Finde ich auch nochmal super, super wertvoll, dass man so in dieses Self-Compassion-Mindset einfach reingeht mhm. und das mitnimmt.
0: Wahnsinn. War auch nochmal ein schönes Schlusswort. stimmt.
2: Es war aber auch nochmal ein schöner Schlusswort. Ich, ja, ich wollte jetzt nicht die Show stehlen, Julia, Verdammt, ich, und, ja.
1: <lacht> Zwei schöne Schlusswörter, das ist eh
2: super. Das
1: passt gut. Chris,
0: was sagst Nein, Ich werde euch jetzt fragen, wo die Leute euch finden können, wenn sie mehr zu dem Thema erfahren wollen, weil wie gesagt bereits am Anfang angesprochen, ihr sprecht sehr viel darüber auf Instagram. Ihr geht's, ähm, ihr geht's darauf ähm, ja die, diverse Themen ein, die jetzt mit dem mit dem mit, mit der Beziehung zum Essen in Zusammenhang stehen. Deswegen, ähm, Julia, machst du mal ganz kurz deine deine Tags, deine Handles, whatever, ähm, sagen, wo man die findet. Und wenn auch ah, wenn man die jetzt kontaktieren will, wenn man, wenn man sich vielleicht irgendwie wiederfindet, in irgendwas, was wir angesprochen haben, wenn man die kontaktieren will, ähm, wie können die Leute dich erreichen?
1: Ja, also eigentlich am besten, wahrscheinlich am besten über Instagram. Also julia.craftkörper mit C und OE. Wir haben zwar auch eine Website, ähm, die ist www.craftkörper.com. Um, ist im Moment jetzt nicht so up to date, um, aber also Instagram ist eigentlich ja. primär das, wo man mich findet und auch kontaktieren kann.
0: Hm. Habe ich dir nicht im ersten Podcast mit Kraftkörper vorgestellt? Ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe Kraftkörper gesagt. ich
1: selber sage ja auch immer Kraftkörper, weil es <lacht> einfach eigentlich total mühsam ist, ja? das ganze Wort, aber das biegt jetzt und das bleibt so.
0: <lacht> cool. Ja, ja, das, 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 das werden die Leute nicht mehr vergessen. Ich glaube auch, ja, weil es so das kompliziert ist, ja. <lacht> ja, voll. Das ist nicht so kompliziert, das geht schon. Um, Melli, magst du mal sagen, wo die Leute dich finden können und deinen Instagram-Content konsumieren können?
2: Na ja, Instagram es ist wieder so, dass YouTube? <lacht> aber, natürlich, natürlich. Äh, ja, auf Instagram, äh, Melanie Mutz, da ist eigentlich eh alles, was es irgendwie zu finden gibt, also jetzt auch unseren Podcast, wo wir zwar nicht spezifisch über das Thema sprechen, aber halt über das Thema Kraftsport und so und das ist natürlich auch, äh, ja, hängt eh mit dem zusammen, also da gerne mal vorbeischauen. Mich würde interessieren, <lacht> Chris, ob jemals sich irgendwer mit was anderem als seinem Instagram-Handle da äh, sich zu... Das ja, ja.
0: sind ja, ja durchaus sehr viele Leute da, die auch hier im Podcast menschen. Also, die, die, die auch sagen, dass sie einen Podcast haben und so weiter. Und die lassen halt, lass halt auch, wenn jetzt irgendwelche Projekte oder so im Raum stehen, dass sie die auch ankündigen, dass die Leute, die Leute können Werbung machen, auch, es ist das komplett egal.
1: Oder, so. oder irgendwelche toten Twitter-Accounts, wo man eigentlich nur mehr Screenshots rausnimmt für Instagram.
0: Es ist ein Wahnsinn. Also, bei meinem Twitter-Account, ich, ich, ich folge niemanden, ich glaube, mir folgt auch niemand. Ich, ich mach nur, mach nur Tweets und dann, Mache ich irgendwelche Screenshots von den Tweets? Und, das ist ja. ja
1: einfach ein tweet -Fri friedhof dann.
0: Ja, ja, voll. voll. Ich glaube, wir haben noch okay. nie. Wie, kriegt man da überhaupt Likes drauf? Kriegt man Likes auf äh. Tweets?
2: Ja, Likes und Retweets. Mit, war, mit, 15. Also mit, mit 15, 16, ich war auf Twitter, extra, also ich, ich war Twitter-King. Ich bin froh, dass es diesen Account nicht mehr gibt, aber <lacht> ich, ich war da voll dabei. War sicher über, spannend. Über, über 1000 Tweets habe ich gehabt. Wow, cool. Ja, ich habe 30 Follower. Veranstaltungen mit Veranstaltungen mitzutwittern
1: ist ganz lustig, aber sonst ist das, ja, ist angeblich nur die Plattform, wo sich Wissenschaftler gegenseitig ähm, digital anschreiben. Auch, auch. Ja. Ja. das stimmt. Ja. Genau.
0: Gut. Also ich habe definitiv ein paar Punkte aus dem Podcast mitnehmen können. Ähm, dafür Gott sei Dank von der Mehdi da schon sehr, sehr viel lernen zu den Themen. Äh, ich hoffe, dass der, dass der ein oder andere da jetzt auch äh, sehr viel mitnehmen können hat, weil wie gesagt, ich habe da mal ich sehr viel mitgeschrieben. Gut, perfekt. Um, in diesem Sinne, danke, dass ihr da wart. Wenn die ZuhörerInnen noch Lust haben auf eine weitere Episode zum Thema Body Image, Selbstwahrnehmung, whatever you want to call that, dann bitte einfach uns schreiben, entweder Julia, Melli oder mir, dass ihr das haben wollt und dann können wir das selbstverständlich machen. Das gut. Hoffe danke man. für die ich, hoffe, ich hoffe, wir sind wir dann noch in der Lage dazu, Julia. am Ende das der, hoffe am Ende ich der auch. Perfekt. Okay. Dann, können wir, dann können wir über selbst dann eben reden. Ähm, vier, vier Wochen out. Super. Die ist, <lacht> die ist, die ist, <lacht> die ist perfekt. Ja, perfekt. Ähm, nah, ich bin ist, euer Reality-Check dann. Ja, das schon. Ja, voll. <lacht> Volles Mama. einfach
1: random an zu posen wahrscheinlich. Aber <lacht> so, zu so flexen
0: in die Kamera und um gutes Licht hier. So, super, passt. Ähm, dann danke, dass da warst. Warme Erfolgsfest und bis zum nächsten Mal. Kuttiäri. <laughs>
1: Kuttiäri.